0: O que é? Johnny de fone fica idêntico com meu irmão sem fone Aí sim Caramba, a orelha do seu irmão deve ser estranha pra caramba
1: E fazer Muay Thai Caralho
0: <risos> Vamos lá então, gente Porque neste momento é uma quinta-feira Dia 2 de setembro De 2021 21 horas e 5 minutos Repita 21 horas e 5 minutos agora em definitivo. Este é o Saque Podcast, testemunha ocular da história. Não, não é essa. Estamos aqui ao vivo para mais um Saque Podcast, o nosso podcast de falar o que a gente quer. Eu sou o Johnny Santos, eu tô aqui com o Bonatti. Oi, tô aqui. E hoje vamos falar de joguinhos, podcast exclusivo de joguinhos, porque é o que nos resta nesse mundo pós-apocalíptico que nos sobrou. Enquanto, ah. enquanto dá, né? Você tava falando aí que, que tá para rolar um lance que vai acabar com a internet do mundo, né? Ah, senão a gente descansa um pouco, né, de opinião. Chega. Ah, não. Muita opinião. Todo mundo ah. tem uma opinião
1: sobre tudo. Tem que parar de ir opinião.
0: Bom, Nath, eu comprei uma camiseta de jogo da Atari.
1: Qual a sua opinião sobre ela?
0: Eu gostei, ela é bem confortável.
1: Ela é do Oi. Hero. Se oh,
0: estiver assistindo a as transmissão,
1: Dá pra ver o nome. Ah, agora você levantou. Agora dá pra ver tudo. Tá escrito, ah, eu vi que cara, você o nome no Instagram.
0: Original. Achei muito bonitinha. Hero do Atari é o jogo que me fez gostar de videogames desse jeito quase doentio. Eu gosto dela. Hum.
1: E... Mano, faz. faz muito tempo que eu não comprei uma camiseta, viu? Acho que eu não comprei
0: nenhuma camiseta do cara pandemia Cara. É, 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 não, não tô sendo patrocinado, obviamente, eu gastei um dinheiro nessa camiseta. Mas eu comprei essa numa loja que se chama Stamparts, Arts, Arts com, com Z no final, e uhum. eu gostei muito da qualidade e tem umas estampas bem legais ali, cara. Eu recomendo você dar pelo menos uma olhadinha. Okay. É, 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 tem, uma de, tem uma de Castlevania 3, assim, com a capa do Castlevania 3, que eu achei muito bonita. E ela é, assim, eu tenho um problema, sendo gordo do jeito que eu sou, que estampa de camiseta ela tem um tamanho padrão. Uhum. e o que costuma acontecer comigo é que as estampas elas ficam um quadradinho no meio da camiseta uhum. e, e essa não ela meio que praticamente acompanha aqui a camiseta inteira né? a grandona estampa quase parecida com aquelas estampas da estampa Rockware né? que uhum. pegava a camiseta inteira né? uma bandeira como dizia um amigo meu, Uhum. Eu, eu gostei da qualidade tem de outros joguinhos lá tem bastante jogo retrô, bastante jogo... eles têm algum acordo de licenciamento com a Activision, talvez uhum. pra ter esses é, esses jogos de Atari e velhões, mas tem uma de Symphony of the Night, bonitona tem até... cara, eu achei bonitas as camisetas não. não tô sendo
1: patrocinado, mas fica a dica aí eu gostei da mas, malha que, e eles gostei eles da estampa podia mandar camisetas pra gente podia,
0: eu gostaria mas eles não vão nem saber que a gente existe.
1: É só a gente mandar e-mail para eles e falar Fala oh, falamos de vocês, hein? Camiseta. Quero. Pois É, é assim que funciona, né?
0: Manda, é assim. É assim que funciona. Você... Os maiores contratos de publicidade funcionam assim.
1: Você faz a propaganda primeiro e depois perde.
0: Exatamente. <risos> Parece muito eficiente fazer desse jeito. <risos> mas, mas, Bonatti, não estamos aqui para fazer propaganda de
1: camiseta. Estamos aqui para fazer propaganda do Prime. Tô então aqui eu acabei de resgatar sem Max. Tinha esquecido. Ia perder.
0: Eu não sei, Max. tá, tá no, no coisa, eu preciso resgatar hum. depois.
1: Provavelmente eu vou esquecer que eu resgatei Sem Max aí e se um dia eu for jogar, eu vou comprar de novo no GOG. Hum. É uma possibilidade. Sempre Mas... existe
0: a chance. Sempre existe a chance. Mas... Eu joguei esse no. Não. Eu joguei o terceiro no. O terceiro. Que tem três séries, né, de Sun Tem
1: original Doutor, tem não, a do Três não. temporadas.
0: Ah, não. Tipo, três temporadas,
1: que eu quis dizer. Ah, tá. Você jogou a terceira temporada. Eu joguei a primeira e não acabei. Eu joguei, tipo, uns quatro episódios... Bom, mais de dez anos atrás. Foi uma das primeiras coisas que eu comprei no Steam. Uhum. Quando eu estava na faculdade. E... Não sei porque eu não terminei. E é, aí depois eu comprei para Xbox ele, ele, e não Ele não, não é joguei. incrível,
0: mas ele não é ruim também.
1: Então, eu acho que na época foi legal para mim, porque, tipo, eu não jogava punch and Click há muito tempo. E foi a época que eu comprei, tipo, o Monkey Eyes, onde né, que tinha saído uhum. o, aquele remake dele, né, é, do 1 ainda não tinha saído do dois aí eu comprei o, o Sunny Max e eu comprei aquele pacote da LucasArts que todo mundo tem que vender Dig, Lum e os dois Indiana Jones sim excelente né? então, pacote aliás sim sim Eu não joguei o Lum só até hoje Lum então, é um mas... jogo
0: bem interessante cara ele é mais hum. diferente dos jogos da, da
1: LucasArts ah. mas os outros eu, assim, eu, eu que... acho que
0: ele é até mais diferente que tipo Green Fandango por exemplo
1: é, né? ah, ele, eu, eu joguei um pouquinho dele, mas eu nunca fui muito longe. É. Mas o The Dig eu achei maravilhoso, o segundo Indiana Jones é maravilhoso e o primeiro Indiana Jones é legal. Uhum.
0: É, é, que, é o, que é só o é...
1: terceiro filme recontado, né?
0: É, 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 é. mas é. eu acho que ele, que ele toma liberdades legais ali pra contar, ah, sim, pra sim. transformar em puzzle. Eu, eu é. acho que é um. Eu acho que ele é assim, top 3, possivelmente top 1, de adaptação de filme pra jogo. Ah, é muito bom, muito bom.
1: Mas eu acho que o problema dele é assim: você joga ele e você acha ele excelente. Aí você joga o Fate of Atlantis e você. Ah, não, não É que assim, Fate of Atlantis é, é
0: sacanagem, né, cara? Fate ele of é muito... Atlantis é, é um dos melhores adventures já feitos.
1: É, ele é muito foda. E ele
0: é. tá no Prime Gaming também, né? Ah, ou já? Eu acho que já saiu. Ah, saiu já? Eu acho que já saiu. Ah, ele tava. Ah, é, eu, eu vi o tweet do Pablo falando: ó, oh, peguem que hoje é o último dia, alguma coisa assim. Ah,
1: ele é muito é, bom. Ele,
0: foi essa semana, porra. Mas também é um jogo que não custa nada, né? Custa ah, esse custa
1: pacote nada. da Lucas Artes, direto, ela tá em promoção, é tipo 5 reais os quatro jogos. É, não.
0: O vale, vale muito a pena. Quem uhum. quiser jogar point and click é o caminho. Você agradeceu ao Marcelo? Não agradeci, porque a gente estava no meio de uma conversa. Primeiro, boa noite, né? Ele mandou um boa noite aqui. o noite. Marcelo LRLR, parece um código, para desbloquear uhum. a inscrição com o Prime que ele deu pra gente. Muito obrigado, Marcelo. <risos> muito ah, obrigado. E lembrando, né, uh, esse podcast do Super Amigos ele só é possível graças ao apoio dos nossos apoiadores fixos lá no apoia.se superamigos e o pessoal contribui através das inscrições do Prime aqui no, no, no Twitch, né, se você assina o Prime, uh, ou se você não assina o Prime quer é, é, comprar uma assinatura pra gente ali, né, ó, é, acho que é R$ 7,90, né,
1: o valor... Eu acho que é, mas eu abri agora, tava tá 6h32, não sei se é alguma promoção que está rolando. Pode falando. ser
0: alguma promoção, aí você pode colaborar, fortalecer o Super Amigos através de inscrições e de apoio. Uhum. Uh, quem apoia a gente não apoia se tem acesso também ao nosso grupo exclusivo de patrões lá a gente fica batendo papo faz um tempo que eu não que eu não tenho dado atenção tanta atenção ali porque o uhum. trabalho tá bacana cara o, o cara que trabalha comigo que divide funções comigo não de tudo mas de algumas coisas tá uhum. se mov, tá se mudando para Estônia É sim é, ele estava assim, ele estava na pista para negócio. Se pintasse Sim. qualquer coisa fora do Brasil, ele iria. E pintou hum. na Estônia, ele foi dar uma Muito estudada nossa. sobre o que, que é a Estônia, viu que é um dos país, países com a melhor qualidade de vida do mundo. E falou, ah, por que não?
1: Eu coloquei Estônia, aí eu cliquei em Google Imagens para ver imagens do lugar, e <risos> tem um monte de sorvete aqui, Estônia Ice Cream Land.
0: Ok.
1: É isso, não sei se é no Brasil.
0: Mas ele tá indo pra Estônia e isso quer dizer que... É um país feito de sorvete. Os últimos dias tem sido de muita passagem de conhecimento pra lá e pra cá e absorver trampo que ele fazia.
1: Ah, ele, ele não vai continuar trabalhando para vocês?
0: Não, não, não. Ele tá indo trabalhar numa empresa ah. da Estônia. É porque você
1: morar fora do Brasil ganhando em real não faz muito sentido uh -huh. também. Uh -huh. <risos> você não consegue fazer nada. Eu não
0: sei como que tá o câmbio da Estônia, mas... Ah, mas a né?
1: Eu acho que a Estônia deve euro. ser euro
0: ainda. livro euro, Vai fazer parte é. da União Europeia. Esses dinheiro caro. Pois é. Ele vai ganhar em estonecas, segundo <risos> o Neto. Boa, Neto. Mandou bem. Mas a gente não tá aqui para falar sobre política internacional nem economia. Tá aqui para falar de joguinhos. E os joguinhos que a gente vai falar hoje... Vamos começar com o nosso queridíssimo Amigames... E aí, não sei do que é, tô, tô ansioso. Hoje é o aniversário de 6 anos hum, de é Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Nossa, só porque eu neto aí. Vou passar vergonha é, na frente do especialista. Neto que, que tava. ele fez um tweet ali, que eu dei alguma risada. Uh, falando aqui, fica difícil defender o Kojima, porque o Kojima fez um tweet falando que ele estava com uma ideia e. Ah, sim. O Do... Mads, Mads Max, é um eu, eu, jogo eu... para o Mads 1500. Se... Eu, eu seria... discordo
1: de você, eu acho que é a primeira vez que o Kojima foi um gênero de verdade. <risos> eu...
0: <risos> eu, eu achei. Eu, eu ri. Eu vou deixar
1: eu a minha vida a virar uma publisher. Só pra fazer,
0: esse só jogo pra acontecer. fazer o jogo Mac. É, só é difícil convencer o Mads, né? Ele que não Ai, levou né? muito a sério visionar, o, o, o envisionamento <risos> de Hideo Kojima.
1: Dólares faz ele levar a sério. Relógio.
0: Falando em japoneses, eu apoiei hum. o, o Kickstarter, acho que foi Kickstarter, do álbum solo do Felipe Andreoli, e um dos convidados que vai tocar nesse álbum solo dele é o Shota Nakama. Ok? O Shota Nakama. Ah, é? Tirou. O chato tá na cama vai estar tá lá com ele. É o nome uhum. de piada mais fácil do mundo uhum. aqui no Brasil. E bom que ele gosta, né, da piada. Então. Mas vamos falar aqui de, de Metal Gear Solid
1: V? Ele gosta até demais dessa piada, a ponto de ele conseguir fazer ela perder a graça, talvez. É,
0: pois é, ele abraçou a piada e fez ela não ser mais a mesma coisa. Uh. <risos> uh, mas, cara, antes da gente começar as perguntas, eu queria perguntar pra você. A gente já fez um podcast sobre Metal Sim. Gear Solid 5.
1: Foi Tem Super Amigos termina... ou foi? Já era
0: Super Amigos? É. Sim.
1: Tem a galera que termina jogo no YouTube, eu terminei jogo no podcast. Eu o ouvi... Neto gravou com a gente? Não.
0: Ele não? Eu acho que não. não. não
1: o, ne... o Neto ele participou da live que eu fiz dele quando ele saiu. Ah,
0: acho que foi isso.
1: E, e...
0: Cara... A minha pergunta era, que o que, que você acha Neto. dele? Né?
1: Neto, eu tô abrindo um convite aqui, você tem que gravar mas com é, a gente um é. dia.
0: Tinha um podcast de indicação, né, pra, pra uhum. falar as coisas que tá jogando. Ele, ele já, gravou
1: sou... gente, já. já gravou com a gente, eu acho. Você já gravou com a gente, Neto? Eu acho que já. Você falou do Death Stranding, eu acho, quando saiu. Eu tô muito louco. Eu não sei. Fazem anos. Isso. aí ó. É, é isso aí. Olha aí. Então é... tem que gravar de novo. Pois é. Ah, mas, qual a sua opinião sobre esse jogo? Eu acho que ele é uma tech demo maravilhosa. É que demo mesmo? É, ele tem todas as mecânicas lá, mas aí falta fazer um joguinho lá no meio. Ele tem tipo cinco coisas pra fazer pro resto da sua vida. Me cansa. É... Me cansa. Eu joguei 40 horas dele, né? É injusto eu falar que eu não acho que eu não me diverti com ele. Mas é. chegou um momento que não tava mais dando, assim. Eu gostei muito, apesar
0: de não ser muito o, o, a experiência que eu tava esperando é de Metal Gear. Uhum. É verdade, o Power Otaku falou que o Márcio defendeu que o Mad Max é melhor que Metal Gear 5.
1: Eu terminei duas vezes o Mad Max nenhum o Metal Gear 5. Aí, ó, você tá
0: corroborando com isso. Não, eu não gostei, acho que é melhor, mas eu que Eu, eu gostei melhor. muito, eu me diverti muito com o gameplay dele, mas a eu história. Também. Eu gostei muito do plot twist do, do final.
1: Ah, eu gostei de ouvir.
0: Eu, eu gostei ah, você, você tomou spoiler no podcast. Hum, mas eu, achei um pod, eu achei um plot twist legal. Ah, sim, Ma sim. Mas, uh, mas, infelizmente, ele não é aquela loucura de história que a gente estava esperando talvez.
1: O Neto falou, Bona, você terminou Sonic, sim, eu terminei Sonic Forces, mas ele tem 4 horas. Hum. Metal Gear tem 100.
0: Vamos para as perguntas aqui, porque a gente tem 4 indicações para hoje. Poxa, tem. Qual personagem, dentre os principais, tem o menor número de falas em Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain? O Snake?
1: Não, ele é o segundo. Caralho, alguém fala. Ah, quiet? Sim. Eu falo só no começo, não sei se ela falou no final é, também.
0: É. Pois é, mas é muito engraçado. Eu achei. Eu coloquei esse trivia só porque o, o fato. Só pra evidenciar que o Kiefer Sutherland fazer o Snake não tem impacto praticamente nenhum porque ele é o segundo personagem que menos fala. E ele Eu só perde para uma personagem, que, que, se, uma personagem que, se, que literalmente se chama Quiet. O
1: Gema não tava com saco mesmo.
0: Eu acho que o Kiefer Sutherland não tava com saco nenhum de gravar essas porra. Deve ah, ter cobrado por palavra, tipo, 100 é, mil dólares que por que... palavra.
1: É que eu não sei o quão Metal Gear é pensado primeiro Todas as falas do japonesa.
0: Todas as falas do Snake nesse jogo são montadas com um banco de 15 palavras que o Kiefer Sutter gravou e ele cobrou tipo um milhão pra cada palavra dessa e esse foi o... o... <risos>
1: Mas ma cada palavra que ele fala vale ouro, cara, eu gosto da voz é,
0: dele. Ele... Eu, gosto, eu gosto Fora que ele ainda tem o agravante de que você odeia o David Hayter, o, é,
1: o Neto falou que o Big Boss na, nas fitas até que tem bastante fala. O Venom realmente não tem. não falou nada. É. Isso aí.
0: Mas vamos para a próxima pergunta. Uma das habilidades do Snake nesse jogo é o Active Decoy. Uma versão. Eita, aconteceu alguma coisa aqui. Você caiu, Bonatti? Bonatti caiu. Deus Bonatti.
1: Eita, eu falando, Johnny, você ficou mudo Johnny, você ficou mudo na Não, verdade, você, eu você
0: caiu pra mim, então abre a câmera aí de novo <risos> Johnny, você tá mudo Ok uma pergunta, Tá, deixa eu voltar pra pergunta Uma das habilidades do Snake nesse jogo É o Active Decoy, uma versão inflável Do personagem Em uma demo exibida na TGS Era possível utilizar um modelo de Active Decoy Exclusivo Qual era esse modelo?
1: Um Eds de Sunga Poderia ser, infelizmente. Kojima?
0: Eu acho que... Não, também não era.
1: Hum, uma mulher com pouca roupa?
0: Era uma mulher, mas ela... Hum. até que tinha bastante roupa... Não bastante roupa, ela tinha uma roupa que era um
1: vestido. Ok, era uma personagem ou era uma mulher genérica? É uma
0: personagem.
1: De algum jogo antigo do, da franquia? Não. A hum, desse, então, era Quiet? Não. Tem mulher nesse jogo? Mini -quiet? Lógico que não. Ela era a The Boss? Não. Ela era... A, a Wolf, alguma coisa? Não. Ela era aquela russa do dois? <risos> o Helio Ferrer
0: perguntou se era a Hatsune miko Era a Poderia ser, seria muito mais da hora.
1: Hum... Oh, o Neto, Neto sabe,
0: você pode pedir ajuda
1: pra ele. Neto, ajuda dos universitários, pode falar aí. Você não quer Pera, continuar mas Ela é uma chutana. mulher que tá nesse jogo. A amigo é, é do PT. E não, não ah, é, é a Dilma. Não é a, a, Dilma. Fantasma, a fantasma do PT, é verdade. Eu vi esse vídeo. Aí, ó. É a Dilma. <risos> Olha aí. Verdade, eu vi, eu vi. Isso daí não tem. É, não tem como pegar no jogo base? No jogo fala, no normal,
0: não. Mas fãs fizeram mod pro hum. PC. Para Sempre tem.
1: Daí tem ah. Deve do inimigo também.
0: Deve ter. <risos> Eu quero que tenha.
1: E do CGA?
0: E a última pergunta. Jogos do Kojima são sempre cercados de teorias de fãs. Eu tô apelando já pra teoria de fã na pergunta. É, tá Uma assim. delas era a de que Quiet seria, na verdade, alguém que os jogadores já haviam visto em outros jogos. Quem?
1: The Boss? Não. A Wolf? Não. A Russa do 2?
0: O problema é que é de um personagem que você... de um jogo que você não jogou. Peace Walker? É do Peace Walker. Aí... aí, aí
1: é que assim, parte tá.
0: é um personagem que é, é... São personagens aí que são mencionados no, nas fitas do jogo.
1: Ah, mas aí... Ah, o, o viu, Neto né?
0: falou, tem, você é não jogou jogo Ground Zero? Tem no Ground Zero também.
1: Ela aparece no Ground Zero? Ah, mas porra, eu joguei quando saiu só o seu Ground Zeroes. É. Pode falar, Janice, aí. Em... Então, seu uma das, das teorias...
0: Uma das teorias dos fãs era que a Quiet era, na verdade, o Chico, que é o, o, o coleguinha, irmãozinho, eu não sei se ele é parente da Paz, hum. mas ele era um menino e tal, e ele fica, da teoria
1: dos fãs, Você ele... Você é ele no, no Ground Zero, Sim, né? sim, sim. Ah. verdade, ele nem aparece no, no Phantom Pain?
0: Eu não lembro se ele aparece no Phantom Pain, eu acho que sim. Acho que ele aparece todo fodido no, no Phantom Pain.
1: O Neto disse que a teoria é absurda quanto a teoria.
0: Não, a teoria é essa mesmo. Não, o Neto falou que não.
1: Ah, ele falou que ele não tá no, no Phantom Pain.
0: Ah, tá. É que... Não, a teoria é que ele ficaria... Uh, o Neto saberia explicar essa teoria melhor que eu, mas basicamente é o, o trauma de ver o que a paz passou. Que a, hum. a paz, se não me engano, ela é estuprada né, antes de ser Ela É uma morte meio horrível. Hum. Não, é que os caras enfiam enfia uma bomba nela, na verdade, né? Enfiam uma bomba ah, na, na barriga dela. Ela, Ela tá sofre costurada. uma violência muito pesada, mesmo. Né? Uhum. E, oh, Deus, eu não sei e que... o trauma despertaria alguma coisa nele, que, enfim.
1: Será que um dia eu vou acabar o Phantom Pain? Eu tenho curiosidade.
0: Ah, cara, eu acho que agora que você deve ter esquecido boa parte dos detalhes que a gente comentou naquele podcast, até porque eu que joguei esqueci, eu uhum. acho que poderia ser uma boa experiência. É que, tipo, é que você podia rushar nas
1: missões de história, né? Então, é que tem uns dois anos que eu instalei ele no PC, eu abri, eu vi que não lembrava nada. Eu tenho como
0: a do zero. É, mas, mas foca nas missões de história aqui.
1: Então,
0: assim, você sabe que você não vai ganhar nada muito importante fazendo as missões extra.
1: Uhum. E, a, não, e as missões
0: da história já são repetitivas o suficiente, né? Uhum. Eu não sei. Quem
1: sabe onde dia, Quem sabe onde dia. Acho que tem o do Easy, jogar
0: de jogar? Talvez tenha, não sei. Hum. E aí, Olha e, esse... Olha eu falando de
1: Easy, gente. Alguém rasgou o cu nesse momento. Ah, é. Malditos
0: negros. Easy. Mas essas foram aí as, as perguntas do Amigames desse joguinho que é bacana. É legal. É divertido. Você não gosta. Eu ah, não, não gosto, eu só... Mas vamos para as indicações? Bom. Ou você não quer ir para as indicações?
1: Ah, a gente pode ficar falando qualquer merda aqui. Mas daí já hoje é respondeu a pergunta, né? Então é uma indicação. Tá bom. Então vamos para as indicações. A gente pode começar com um jogo que
0: nós dois jogamos, né? Sim, sim. E, uh... assim, esse é um jogo que a gente já fez um, um, um comentário, acho que até uh, extenso, talvez, uhum, uh, uhum. na eu... live de Silent Hill. Né? Uhum. Uh, mas eu acho que, que assim, como muito pouca gente assiste as nossas lives, eu acho que vale a pena trazer uh, não só a indicação, como a discussão pra cá uhum. que é o 12 Minutes, né, esse jogo da Anapurna uh, eu não sei o nome do estúdio que programou, né ele publicado pela Anapurna
1: o desenvolvedor tá só Luiz Antônio que é o ah, nome Luiz do cara Antônio. grande Luiz Antônio, <risos> Luiz Antônio. Ah, do, da, ele... do marketing, né Aquele menino! Aquele menino bom! <risos> Mas eu tava vendo assim, tipo, ele trabalhava em outros jogos, né? Parece que ele trabalhou no The Witness, se eu não me engano. Né? E ele já começou a planejar esse jogo enquanto ele trabalhava no The Witness, e depois que o The Witness saiu que ele começou uhum. a, o full development desse jogo, uhum. que estão ah, mostrando ele há muitos anos, né, Johnny? Muito tempo? Faz uns pelo dois que eu vi anos? Primeira... Não, pelo que eu vi, a primeira vez que teve até uma demo dele, acho que foi em 2015, 2016. Caramba, é tanto tempo assim? Tanto tempo assim. O jogo não tinha nem. nem diálogo. Ele era mudo naquela época. Pois é. É muito louco. É, cara,
0: uh, esse é um jogo que tá no Game Pass, uh, mas eu tava curioso o suficiente pra eventualmente comprar ele, né? Se, se ele não se sair do Game Pass.
1: Uhum. Tá. E eu ia ter ficado um pouco puto, talvez? Será? Eu, Talvez. Tá. Eu, se eu, tipo, se eu tivesse comprado ele por 100 reais, eu ia ter ficado puto. Ah, sim. Mas qual que é o preço dele no Steam, não? 50? Vamos descobrir. Assim que o Steam abrir aqui. Oh, meu Deus. É. Deixa eu ver. 12 minutos, 51 reais. No Steam, beleza. É, então eu pagaria esse preço no Steam de boa por ele. Mas, uh... eu, eu não sei se eu pagaria esse preço agora sabendo que ele é. Sério?
0: Uhum. Eu, eu gostei
1: da experiência de verdade Eu também gostei Mas não sei O gosto final foi amargo Pra mim tá. é, uh, Bom, pra quem
0: não sabe 12 Minutes ele é esse jogo uh, De loop temporal Dia da marmota da vida Onde você joga com o marido Que uhum. chega no apartamento uh, E de repente você tá, tá lá você e sua esposa De repente chega Um, um cara que fala que é da polícia, uh, e ele mata você ou sua esposa, ou os dois, e quando isso acontece, o loop recomeça. Se você uhum. tenta sair do quarto, o loop recomeça. Se você uhum. se mata, o loop recomeça. Uh, então, uh, e se passam 12 minutos, o loop recomeça. A uhum. ideia é... Na verdade, pro...
1: o loop tem 10 minutos. Ah, uh. Os dois minutos finais é... É do, do final do jogo. Uhum,
0: uhum. Uhum. Ok. Uh, mas enfim, você tá preso dentro desse loop temporal e você precisa entender por que, que esse loop tá acontecendo e como fazer para sair dele. Né? Uh, mecanicamente ele funciona bem como um point and click, né? uma visão top-down ali, né? De uhum. visão de cima. Uh, uma coisa que vale a pena mencionar é que o jogo é... é os atores né, que fazem as vozes do jogo são a Daisy Ridley, né? Que é a Rei do, do, da nova trilogia de Star Wars. O, o marido é o James McAvoy, hum. né, que, que acho que o papel que a galera mais lembra dele, talvez, seja o professor Xavier, da, da franquia da X-Men pós
1: Patrick Stewart. Né? Ah, ele faz o fragmentado também, né? Ele faz o fragmentado. É um papel grande sim, dele. Sim. Ele tá no It também, no segundo. Hum. É, ele é um ator muito bom eu gosto dele fez alguns filmes questionáveis, mas né, é um ator muito bom e quem
0: brilha na atuação nesse filme é o Willem Dafoe que faz o papel desse policial uhum.
1: que, que, acho que a gente até conversou sobre isso né? mas para mim é o único que o ator faz uma diferença
0: ah, sim. Não, não, cara, então, os outros dois poderiam ser literalmente qualquer pessoa, assim. Não que eu, que, que ele seja um
1: maus atores, ou tudo mais. Não, né? não de Assim, a, a Daisy Hill, eu literalmente só conheço ela de Star Wars, então é difícil julgar. É. Né? Eu não conheço o trabalho dela a fundo. O material não, básico que Macavar...
0: ela tinha pra trabalhar também
1: não era é, grande é. coisa. É. Coitada, <risos> ela só pega material básico e qualquer coisa. É, mas, mas o Macaboy, assim, eu conheço um pouco mais o trabalho dele, eu acho que ele é um ator excelente. É,
0: é, 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 é o lance do fragmentado, né? Tipo... Se você comprou o personagem dele no fragmentado, você comprou um monte de atuação diferente dele.
1: Exato. Sim. Mas eu acho que os dois aqui, eles, tá, que eles não têm muito com o que trabalhar. Assim, e o que é bizarro, né? Porque o Macavoy é tipo, o principal. Uhum. Né, o protagonista, mas eu sinto que sei lá, não, não tem muita coisa aí. Já o Dafoe, o Dafoe é meio que excepcional, né? Acho que em qualquer coisa que ele faz, então fica uhum. é meio roubado também. Sim.
0: Mas, enfim, cara... Um eu gostei muito de como esse jogo usa sempre que um jogo tem uma questão de loop de repetição é muito fácil ele se tornar um jogo cansativo uh, todo Sim. jogo que depende da, do fator tempo pra você fazer as coisas pode virar um jogo chato de jogar, como eu vi muita gente falando do 12 Minutes sabe?
1: Tipo, eu, vi muita... eu acho que ele, ele se perde um pouquinho nessa do loop às vezes. Eu... Tipo... Eu acho que funciona bem. Eu acho que ele não, como ele... o loop é curto, eu... é curto, mas por ser curto também você vê muito pouca coisa o tempo todo. É isso é verdade. E você não tá achando o próximo trigger e às vezes ele fica num, sei lá, o trigger acontece, você começa tipo, ah, deixa eu tentar uma coisa, mas essa coisa só vai acontecer no final e você basicamente ah, essa controle, essa
0: então. acho que é a parte assim mais para frente. É, até acontecem algumas coisas
1: uhum. uh,
0: que permitem você pular uh, pedaços, Sim. né, pra, pra uhum. ir mais rápido. Uh, por exemplo, ah, vamos supor, mais pra frente você consegue convencer, você tem argumentos pra convencer sua esposa que você tá no loop temporal. E uhum. você quer, é, tipo, a próxima coisa que você quer fazer vai acontecer só quando o cara chegar, né, quando o policial chegar. Uhum. Então, nesses momentos, você consegue chegar e conversar com sua esposa e falar Ah, então a única coisa que a gente tem pra fazer é esperar. E daí, meio que o relógio passa e, e você vai chegar. Mas, assim, são poucos os momentos que você tem essa opção. Uhum. Mas, eu não sei, cara. Eu, eu acho que o loop me era de um... Assim, uh, pensando em jogos que eu tive que jogar mais de uma vez pra fazer um final diferente. Quer dizer, pra... Jogo dependendo de evento trigado por tempo, uhum. onde eu tive uh, que, que foi mais complicado. O Colonial's Bequest, né, que eu fiz até um vídeo no, no Backtrack. Uhum. Uh, uh, ele é um jogo que você perdeu o evento e você perdeu o evento. Então você Sim. vai ter que lidar com aquele gameplay até o final. E, e o, o, o arco dele, da narrativa, dura cerca de duas horas. Então, assim, se você não conseguiu fazer aquilo que você queria fazer, lógico, você tem save game, coisa que nesse jogo não tem, né? Uhum. Você pode, de repente, ter os seus saves que você vai controlar manualmente, mas perdeu, perdeu. Eu queria só fazer um agradecimento rápido aqui, tanto ao Yuri, nosso queridíssimo que se inscreveu com o Prime aqui, e o Renato, o Setsuna Ryu, que doou aí 100 bits pra gente. Muito obrigado. Dois Muito obrigado. Seus links. Uh, mas assim, eu, eu acho que eu prefiro ouvir agora um pouco de você, já que você... Eu, eu vou acabar falando, ah, eu gostei, adorei e tal. Talvez a é. gente possa entrar mais em detalhe de um puzzle ou outro.
1: É, é. mas sem spoiler, não, porque é, é a primeira indicação e tudo mais. Uhum. Mas, cara, eu gostei muito, muito, muito dele mecanicamente, assim. Eu achei a ideia dele muito legal. Assim, eu fiz os... Eu terminei ele duas vezes, assim, em seguida, saca? Eu fiz todos os achievements, eu, eu gostei de jogar ele, uhum. em geral, né? O que me incomoda muito é a narrativa, eu acho ela muito ruim, uhum. é, ela é muito dependendo de conveniências e de... Como eu posso dizer, sem dar isso. Eu não consigo acreditar muito nos personagens, por exemplo, né? O próprio personagem do Default, né? Uma coisa que eu até comentei com você, uhum. sem dar é muito spoiler... É, pra mim quando você descobre um pouquinho sobre ele é, não faz a as sentido as ações que
0: ele faz de repente não fazem sentido
1: cara o nível de violência desse personagem tipo a história dele não me vende isso uhum. saca? Ele é, é um negócio muito absurdo assim como, como ele age com tudo é. saca? e qualquer coisinha que você faz ele já muda Saca, de, de, tipo, ele dá um 180 na personalidade dele. Isso uhum. me incomodou demais, demais, demais nesse jogo. Né? Como muita solução também, saca? Eu acho que vale a gente falar, né, da, da polêmica dele da, de um puzzle. Sim. Sim. Né, que é você eventualmente. Você tem que drogar sua esposa, né? Uhum. Pra ela dormir. Né? Isso deu muita polêmica entre as pessoas. Né? Eu, eu sou do time. Né, obviamente eu não tenho nenhum trauma com isso, então a minha opinião não é tão válida, mas eu sou do time que acha que numa situação extrema como a desse jogo, é... e num personagem que não é vendido como um herói, uhum. eu não vejo o pro... problema de você tomar decisões questionáveis nos jogos. Uhum. Saca? É... Se o personagem
0: que... não é vendido como um herói, né?
1: É, eu, eu acho que gente escrota em jogo não é um problema, uhum. saca? O mundo é assim, são escrotas e tudo bem, o problema é que nesse ponto, cara, não faz sentido ele ter que fazer isso. Principalmente se você tá num loop que você, sei lá, já pode contar pra sua esposa as coisas. Uhum. Saca? Você pode só Tipo, fala pra ele se tranca no quarto, saca? Dava pra resolver de outras formas a situação. É. Eu acho que, assim, se ele chegasse
0: até e, e comentasse algo como Sorry, baby, I need to do this, sabe? Tipo, ah, desculpa, amor, eu preciso... Uhum. Fazer, sabe, tipo, Mas ele dro essa... drogou ela e, e, e lamenta, fala uh, Eu preciso te proteger disso, sabe? Tipo, alguma coisa... Porque ele não tem qualquer tipo de dilema moral quando ele faz isso. É, é... Não, existe Não existe reação. Você drogou, ela vai, dorme e tal. Então eu entendo o pessoal se incomodar profundamente com isso, uhum. principalmente por causa disso, né? Mas uhum. eu entendo esse, problema, esse personagem também como uh, uma pessoa moralmente dúbia, né? Então, uhum. não me incomodou no nível que incomodou outras pessoas, não tô falando que as pessoas estão mimizenta, não tem direito não. De, de, de... Não é nada disso, mas uhum. uh, é,
1: eu é, esse ponto não me incomodou. Né? <risos> tem, co tem coisa muito pior que nesse jogo, que é. eu não vou falar. Uhum. Né? Mas, cara, e outra coisa que me incomodou, assim, isso daí é mais uma coisa que eu... Depois eu matutei bastante o jogo, assim, na minha cabeça e tudo mais, né? É como, tipo, pra um jogo com a premissa dele, que é porra, você tá preso nesse apartamento e tudo mais, e você tem esse loop de 10 minutos e teoricamente a é liberdade pra fazer as coisas, como ele tem pouca reação para as coisas que você faz de forma relevante, saca? Eu já vi gente falando que, sem ver spoiler, tem um item que você tem que pegar, né? Que você tem que fazer algo com ele. E se você já sabe onde ele tá, tudo mais, você pode pegar ele e não existe nada que você possa fazer antes. Ou que você, sei lá, vou deixar na mesa e ver se esse personagem reage a ele. Não, ele não vai reagir ele, vai fingir que nem tá lá. Hum. Saca? É, tem muita coisa que... Sei lá, tem, tem muita tentativa que eu fazia nesse jogo que era só tipo, ah, ok, isso aqui não, não levou absolutamente nada, sem motivo algum. Hum. Saca? É, porque o jogo, por mais que ele se venda como algo muito aberto, algo muito baseado nas suas tentativas, eu acho que ele é muito guiado, ele é muito... Não, a solução é essa, você tem que fazer isso, uhum. saca? E é, isso me incomodou, assim, eu acho que ele poderia ser um jogo muito mais aberto, muito mais aberto as suas ações, saca? Eu, eu acho que ele poderia se tornar um jogo mais interessante, assim, né? Criar mais finais, talvez, que ele, ele tem, sei lá, uma quantidade até alta de final, mas a real é que a maioria não vale nada. É. A maioria é quase uma, uma brincadeirinha. E eu não sei, eu, eu esperava mais nesses pontos. Uhum. Não, não sei o que você é, acha. Que
0: assim, eu acho que ele tem. O final dele, eu acho que eu 90%, acho 90 das pessoas, se não mais, vai achar decepcionante.
1: Eu, eu acho ele horroroso, horroroso,
0: é. eu hum. Eu não achei ele tão horrível assim, não. Hum. Eu, hum. eu achei ele decepcionante, mas eu não achei horroroso.
1: Você ah, fez é, quantos é, finais? É que eu não vi um final, final.
0: Eu fiz um final e vi hum. o resto no YouTube.
1: Ah, você viu o resto do YouTube? Viu o resto do YouTube. Não, é que eu não vou perguntar qual que você fez. Tem, que... Pra fazer
0: os outros finais, você tem que jogar de novo, né?
1: Tem um final específico que quando você faz, você tem que começar o jogo do zero, e aí pra fazer o outro, você tem que jogar de novo.
0: Uhum. É, mas assim, eu, 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 eu não ligo pra conquista, não ligo pra troféu, não ligo pra nada disso, então é. eu, eu terminei uma vez, eu falei, ok, deixa eu ver o resto dos finais no <risos> YouTube. E, e assim, a variação dos finais é muito detalhezinho, né?
1: É, é. Não, e assim, é, eu eu tipo, como eu joguei no Xbox, eu, eu não ligo tanto para conquista no Xbox, Só que eu, uhum. eu gosto de platina, eu não ligo muito para game score. Né? Mas eu fiz tudo porque, tipo, na hora que eu tava, tava jogando, assim, eu acabei, eu queria mais, saca? Eu, tipo, ah, ok, essa história é uma bosta, mas eu, eu quero ver os outros finais, eu quero, eu, eu quero ver quais são as coisas que, tipo, os, os achievements desse jogo, uma coisa legal deles, é que eles te ajudam a explorar coisas que eu praticamente não fiz sozinho. Hum. Ou reparar detalhes, tipo, dos quadros e tal, que eu não tinha reparado jogando sozinho. Saca? Então ah, é isso muito não legal, não assim.
0: O que, que tem nos quadros?
1: Os quadros vão mudando de acordo com os loops. Ah, é? É, tem uns detalhezinhos nele né, e tudo mais, e tem ativamente pra você ver todas as variações. Ah, é, assim, é... Uma
0: coisa que eu notei foi esse quadro que acabou de passar no vídeo, uhum. que é o, o das árvores na sala. Que uhum. eu lembro de ter olhado pra ele, tava as árvores meio que no verão, e teve uhum. um outro loop que eu olhei e tava no inverno. Uhum. Mas é, não, são detalhezinhos, mas. Eu não cheguei a reparar em é. um todos. Uhum. É mas assim, eu acho que o, o grande problema do final dele é que como o final dele se baseia em uma premissa única, as variações do final são todas muito relacionadas a essa premissa. Sim. Então a variedade deles é muito pequena.
1: E essa premissa em si eu acho muito... Quando eu vi ela chegando, eventualmente eu vi ela chegando, uhum. acontece com os eu falei, puta não, puta não, você não vai fazer isso. Isso, <risos> isso, isso tá ridículo. E foi exatamente no caminho que eu queria. É. Eu, nossa, assim, eu achei asqueroso assim. É. Ah, eu não achei tão ruim assim, eu Eu, 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 eu achei triste que é tipo, eu, caralho, cara, é uma, é uma ideia tão legal de jogo, faça outro jogo assim, Luiz Antônio, mas contrate um, um escritor, pelo amor de Deus, hum. saca? É, eu, eu achei asqueroso. Eu, eu assim, gostei,
0: cara, eu, eu gostei, eu achei, tipo assim, eu não achei, obviamente, não tem como achar brilhante, mas eu gostei Eu gostei da, do, de Por que que é aquela pessoa Que tá ali Por que que uh, Por que que é tão conveniente Coisas serem esquecidas Sabe, tipo
1: Ele tem um final meio falso Um pouco antes Que esse eu achei legal Aí hum. quando ele começa a entregar as coisas Do seu personagem vamos dizer assim nossa senhora, o que vocês estão fazendo? E tipo, eu acho que é muito cagado, assim, no sentido de. Então, eu não sei. Mano, eu... não tinha dicas. Eu joguei de novo, não tinha dicas pra não, isso não Não, tinha não, dicas isso, isso simplesmente surge. E não tinha motivo pro seu personagem não saber essas informações. Assim. Então, mas
0: eu acho que o motivo dele não saber as informações é porque aquilo. O loop é o que o loop é. E, e, é, aí a gente vai entrar num, num spoiler mas, é, mas eu, eu, assim, eu entendo o motivo a partir do momento que eu entendo o que, que é o loop eu posso hum. não achar isso genial mas eu entendo que foi o que se quis fazer ali
1: eu fiquei dando uma descarga nas coisas, fez isso? fiz,
0: fiz, eu joguei eu, eu não, não é, tem um nada não,
1: não. teve uma hora que eu achei que tinha que fazer isso pra acontecer alguma coisa eu conheci, mas eu dei descarga Sim.
0: em tudo, em tudo. Nada.
1: até no item super importante eu dei descarga nele eu, eu Não, uma legal, dúvida cara, que, que eu tenho...
0: É uma dúvida que eu tenho... As chaves da esposa servem pra alguma coisa? Não lembro.
1: Eu acho que é só pra mostrar que ela pode...
0: Ela também cha tem chave pra
1: abrir e fechar. Ok, hum. pode
0: ser. Enfim, Sim. mas isso é 12 Minutes. Uh, assim, eu vi muita gente comentando no Twitter que... Primeiro, por causa da... Uh, principalmente por causa da... Da polêmica do... do de drogar a esposa, mas uhum. também por causa do final não satisfatório que ele é um jogo que não vale a pena ser jogado tipo, passe longe desse jogo você não, não, pode não, não. usar o seu tempo pra coisa melhor eu, eu acho, eu eu acho discordo, que mecanicamente é
1: muito legal ainda é, eu discordo totalmente disso e, e eu não acho que esse detalhe tenha sido feito de maldade porque ele é um jogo que toma muitos cuidados Uhum. Saca, é, é uma coisa que passou, assim, é um detalhe que eu acho que o cara que fez ele não, não pensou nisso só. Uhum. Saca, eu não acho que, que ele seja um, é, que explôs, ele seja
0: que... um cara que sai é drogando mulher na rua.
1: Exato, exato. Saca? Eu não acho que ele concorde com isso. Ele só não. Cara,
0: só é um é... negócio que ele deixa passar. Assim, existe, existe uma coisa que eu. que eu. Que foi uma das coisas que me fez parar de militar em rede social quase que completamente. Uhum. Uh, que é. Existe uma postura da esquerda, de maneira geral, que é com quem eu me alinho melhor uhum. uh, filosoficamente, de que todo mundo que tem uma visão progressista não pode errar. Se Sim, a pessoa concorda. comete um erro, a pessoa, ó, ah lá, ó o escroto. Ó, não sei, tipo, não, Nunca me enganou. Não se dá spa... Essa semana foi o, o, o Mark Hamilton né? Uh, não vi. Ele o, o Mike Hamill ele, ele teve um take muito errado, assim, tipo, um negócio que foi muito zoado o tweet dele mas ele é um cara que eu, eu sei das visões progressistas dele e, e, e assim eu consigo entender o erro dele, não que faça do erro uhum. dele algo menos errado mas ele uhum. fez um tweet mencionando todas as guerras que ele vivenciou né falou, ah eu nasci durante a guerra da Coreia Uh, eu estava na adolescência durante o Vietnã uh, não sei o que eu vivi não sei o o Iraque Afeganistão não sei o que tal ele foi listando as guerras né uh, alguns erros sempre continuam acontecendo você não pode forçar a democracia em quem não quer tipo hum. como se as pessoas que estão sob um regime afegão estivesse lá porque ele quer viver Sim. sob um regime totalitário, absurdo, violento, e, e é o povo afegão que é contra a liberação incrível que os americanos propiciam ao mundo, essa força da liberdade, então assim, é uma visão mega limitada do mundo, que vem de todo um histórico, o cara nasceu nos Estados Unidos, o cara vive nos Estados Unidos, o cara, enfim, uh, tipo, se você mora na grande potência mundial, onde não te falta merda nenhuma, você vai ter uma visão meio embaçada das coisas, e eu já Sim. vi o pessoal comentando no Twitter, ah, ele nunca me enganou, aí fica pagando pau pro Yankee, liberalzão ah, sabe, tipo, o pessoal extrapola pra hum. transformar o cara no vilão o cara teve um take errado mas porra cara tipo
1: você já teve também sabe? eu não tô falando você já não tô falando não, mas eu tive aí. com certeza todo... ah, cara não, com sim, certeza todo mundo já teve takes errado acontece gente
0: é e, Toca... e, e eu acho e, que enfim, acontece a mesma coisa com esse jogo também, sabe? Tipo, eu, eu não sei, o cara, não vi o cara se posicionar, o Liz Antônia, se posicionar a respeito disso, se ele pediu desculpa, se ele comentou, é, qualquer coisa, do tipo, não sei. Às vezes
1: ele fez uma piada com o Bill Cosby e você já, ah, tá ok. É, também. É, daí
0: fode tudo, né? Mas enfim, é, não, eu acho que esse é um problema que me afasta de lutas de maneira geral. Que é você não tem espaço pra errar. Porque se você errou, você tá automaticamente. É, é, tipo, eu não quero ser o cara do, do, da cultura de cancelamento, mas acaba sendo um pouco isso, sabe? Tipo, é, eu acho que pessoas.
1: É um é, é,
0: eu acho que pessoas devem ser responsabilizadas pelas merdas que elas falam, mas eu acho que as pessoas não devem ser demonizadas a partir do momento que ela falou uma merda. É,
1: Sim.
0: É, é, mas eu acho que é isso.
1: Uh... Bora cancelar o Johnny, olha o que ele tá falando
0: Talve Minutes, gente 12 Minutes, esse jogo sobre Drogar mulheres Não, mulheres. Não, mulheres. <risos>
1: esse
0: jogo desse desenvolvedor escroto Que não vê a hora de drogar a Sua irmã, a sua mãe Ou uma pessoa que você conhece
1: Mas assim, só uma coisa Vivendo na realidade em que ele As duas únicas plataformas que esse jogo está disponível né? Que é Xbox e PC é, Ele tá no Game Pass eu acho que vale a pena você dar uma chance. Uhum. Porque pode ser que as coisas que me incomodaram não vão te incomodar. Sim. Saca? Como Não incomodou o Johnny boa parte delas. De ele sim, ele... Sim. é o de drogar mulheres. <risos> Mas. <risos> Mas, saca, e, e assim, novamente, eu terminei esse jogo duas horas seguidas, saca? Eu joguei ele umas cinco horas, quase seguidas. Mais até, eu acho. E, saca. Teve coisas nele que eu achei muito legal, porque eu acho que a ideia dele, mecânica, é fascinante, eu adoro isso. Eu tenho uhum. uma puta vontade de jogar aquele sexo Brutale que eu não joguei até hoje. Nossa, ele é... Cara, o Sexy Brutale você vai adorar.
0: Ah, eu tenho ele no Steam há mil anos. Cara, joga esse jogo, cara, pra ontem, assim, ele é... Pra é... Ontem? Não, cara, é, é pra ontem, porque é loop temporal. É... <risos> ah Não, sexo é tá? incrível, cara, é, é absolutamente incrível. Também, né?
1: E outro, Boys, esse eu, eu preciso
0: comprar e jogar.
1: Eu acho que eu, eu, eu fiz uma live desse. Esse é um jogo que eu tenho certeza que
0: quando eu pegar ele pra jogar, eu vou falar, caralho, por que, que eu não joguei isso antes?
1: Eu também. Que ele é, e o Disco Elysium.
0: É o caso desse jogo que eu vou falar aqui agora.
1: Olha aí. Puxando. segue, um segue, aí, segue a né? A
0: gente vivia falando, é oh, segue, é oh, segue. Cansou disso. Uh, mas assim, minha história com a Axiom Verde, ela é um pouquinho triste, porque... Eu tava adorando esse jogo quando eu comprei ele no Xbox, no... No Xbox One. One. E daí, o meu Xbox fritou, eu acabei não tendo mais como jogar ele. Uh, e, e, assim, eu cheguei a pegar esse jogo há algum tempo atrás, aí, sei lá, um ano, dois, no, na loja da Epic, né, que deram. Uhum. Mas eu nunca tinha voltado. E daí, uh, semana passada... Não, semana passada ou retrasado, não lembro quando foi. Eu tava ouvindo Overloader e o Heitor comentou do 2, né? Que saiu semana passada ou retrasado. Saiu agora há
1: pouco. Eu, eu fiquei muito afim de jogar o 2, cara. Tipo, eu é. vi uns vídeos, ele tá muito bonito. Pois é.
0: E eu falei, caralho, né? Axon Verde 1, porra, eu tava adorando o jogo. Eu acho que eu quero voltar pra ele. E, e eu voltei, cara, e eu devorei esse jogo, assim. Foi, eu joguei hum. e terminei ele em uma semana, assim, tipo, no tempo livre, sabe? Uhum, uhum. E, e assim, o que, que é Axiom Verde? Né? a gente vive num mundo onde Metroidvania é uma realidade uh, uhum. porque a gente vê muita inspiração da fórmula de Castlevania Symphony assim, of the Night que spawnou um monte de coisa hein? só que ele vai pro caminho ele não é um Metroidvania ele é um Metroid-like as inspirações dele estão todas no Super Metroid Tipo, uhum. Ele é um jogo muito mais inspirado em Metroid do que nessas fórmulas mais derivativas e em muito detalhe, cara, tipo, desde a forma como você pega a vida né, uh, dos inimigos, você mata alguns inimigos aleatórios e, e, e você vai o inimigo vira umas bolinhas de energia que nem, que nem Metroid, né, e tal... Uh, o, o visual dele, os gráficos dele, o estilo artístico dele lembra muito Metroid com todo esse lance de cavernas misturado com tecnologia, misturado com orgânico, sabe? Uh, uh, então ele visualmente remete bastante a Metroid e ele tem. Todo um lance também, que no Metroid a gente tem os Chozo, né, da, da raça antiga, e você tem os codexes ali, que vai ter as informações da história, e esse jogo ele vai ter um pouco isso também, né, de uma civilização antiga, de, de híbridos, na né, inteligência artificial, uma coisa assim.
1: De, é só uma coisa. É que, é que tipo, eu joguei também uma hora e pouco dele há muitos anos. E eu não sei porque eu não voltei. Uhum. Não tava gostando. Mas eu lembro quando eu joguei ele, ele tinha um lance meio de você. Você tá, tipo, numa máquina, num, num programa. Ele tem
0: um pouco. Não é bem uma máquina. Na verdade, é meio que. Assim, eu, eu absorvi muito pouco do lore dele. Uhum. Eu tava jogando ele num modo muito mais. Curtia esse jogo mecanicamente. Uhum. E, mas mas é é... que eu falo
1: que isso aqui é. Uma coisa, porque, tipo, as armas dele remete um pouco a isso, né? Tem aquela arma que você... Glitch, tinha, uns, tinha uns glitch nas sim, coisas, sim, né? Sim, que sim, era bem é bem é, eu, interessante. Eu, eu já chego aí. Uhum. Uh, e...
0: Ele tem... Uh, ele tem uma base muito forte, né? De, de Metroid, né? Como eu tava falando. E daí, como você trouxe, ele tem... Eu, eu acho que o brilhantismo mecânico dele, né? O que que ele traz de inovador é todo esse lance de você usar armas para distorcer a realidade e você tá uhum. distorcendo a realidade meio que como se fosse um glitch, né? Como se você estivesse hum. dando um glitch no jogo. Assim, ele nunca menciona que isso é necessariamente um software. Quer dizer, ele. Vai, ele menciona. É, é tudo uma questão um pouco de interpretação. Mas ele fala muito sobre voids, sobre. Uh, sabe, áreas, sobre portais interdimensionais. E você pode interpretar isso tudo como sendo uma realidade que é a máquina, que é o software, né? Uhum. Mas, mas assim, eu confesso que eu, eu, eu joguei ele muito mais pela mecânica do que pelo lore, como eu faço com Metroid também né? Também, também.
1: <risos> é, deixa eu fechar aqui a porta pro gato uh, aqui mas... eu senti que ele tinha um pouquinho, pelo menos no começo ele tem um pouquinho mais de diálogo do que Metroid sim, né? sim, não, isso, eu... não, isso ele tem sim uhum.
0: e, e cara, eu acho que o ele, eu gosto de como ele é um jogo. Se não me engano, ele é um jogo inteiro feito por uma pessoa só, inclusive trilha sonora.
1: É. Se não
0: me engano, é. Game design, arte, trilha sonora, tudo uma pessoa só que fez, o que é impressionante.
1: E eu, eu lembro quando o primeiro saiu, eu lembro que eu tava conversando com o Danilo Dias. Ele falou que o cara ainda era um longe de boa e tal, que uma vez eles conversaram. E o cara ficou mostrando pra ele como ele faz os lances pro, pros bichão gigante, saca, do jogo. Que ele tem um lance, né, que, apesar dele ser meio Metroid, os chefes dele, que eu acho que era uma das coisas mais legais, é tipo umas criaturas gigantescas, que tá. a câmera dá um out tipo, e você vira quase um pixel neles. Aham,
0: você fica minúsculo é, então... ali, essa né? Uhum.
1: E, e ele uma... é meio aberto sobre como ele faz o jogo dele, isso é interessante, é legal.
0: E, e ele, cara, ele tem uma variedade de poderes e armas... Hum. que é impressionante pra tipo, um jogo feito por uma pessoa só, sabe? Tipo, tem Metroidvania por aí que é feito por equipe grande que não tem tanta variedade,
1: sabe? Eu acho que Metroidvania tem que ser feito por pouca gente, cara a gente tá chegando nas conclusões, o Hollow é, Knight é, é três boa. malucos também sendo que um é de som, né? Então
0: <risos> mas é, é, é impressionante cara, assim, ele tem a, as armas mesmo dele, se não me engano as armas são meio que todas opcionais talvez? é não, ah, eu, eu não sei se elas são necessariamente opcionais, mas eu acho que você não precisa usar as armas pra desbloquear é, hum. é, parte do de cenário.
1: Né? E essas partes de um vídeo que ele tá destruindo a parede como Não, mas é que aí
0: você considera um item, né? O, ah, furadeira. Okay, okay. A furadeira. A furadeira é um item. Né? É, mas eu falo essas armas que você seleciona nessa rodinha a de arma. É, 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 eu achei muita arma que tava bem escondida. E eu não precisaria ter passado por onde ela tava e eu poderia ter terminado o jogo sem pegar essa arma, sabe, tipo... E o jogo, uhum. se não me engano, ele tem, tipo, umas 10 armas sabe? É, 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 e, e elas são no geral bem diferentes uma da outra, sabe você vai ter... você começa com, com um fuzil, né, um rifle normal e tal mas daí você uhum. vai ter. Você tem um, um laser que espalha e, e pega um puta de uma parte do cenário. Você tem um choque que funciona, né, tipo uma shotgun, né? Que nem se falou. Você uh, uhum. tem, tem uma arma que quica, né? Tipo, que, que bate nas paredes e, e faz ângulo. Você uh, tem uma espécie de um, de um boomerang, né? Que o tiro vai e volta. Você tem um monte de variaçãozinha de arma, e eu falo, e. e e o, é o tipo de coisa que tá escondida no cenário que você não é obrigado a pegar, mas é um jeito que o jogo tem de te motivar a explorar, né? Uhum.
1: E mesmo... É esprover... bom os metroidvanias fazem para mim, né? É. Te motivar, fazer você querer explorar.
0: Pois é, porque, assim, uh, o, o fluxo normal do jogo, você tem um pouquinho de, de exploração de coisas que não são triviais, de óbvias, uhum. para você achar os itens uh, que você precisa pro progresso, para chegar até o final, né? Uh, Mas uhum. nada tá mega obtuso, né? Mega. E, e daí se você pega pra explorar, você vai ganhar os itens de aumentar a, a vida, aumentar o, a força do seu tiro... E, e coisas do tipo. E ele tem, cara, uh, os poderes de navegação dele, vamos colocar esses poderes para desbloquear as coisas, eles são bem bacanas, assim, né? Você tem esse raio, né, que no, no vídeo aí tá sendo usado o tempo inteiro, que você dá um glitch nas coisas. Então, se você ataca nos inimigos, geralmente os inimigos vão ficar bugados. Então, esse inimigo, por exemplo, que tá aparecendo que ele tem três tiros mó rápido, né? Ele tá sempre dando um monte de três tiros mó rápido se você buga ele, né? se você usa essa arma dele, ele começa a dar só um tiro e bem devagar, bem espaçado. Você né? uhum. uh, tem uh, essa arma, esse item, você pode usar ele em alguns... Você vai ter que usar ele em alguns momentos, porque vai ter umas paredes bugadas. né? Uhum. Uh, aí você vai ter o teleporte. O teleporte, você tem um, um... Ele começa como um... Uma pequena bugadinha que você dá dois toques numa parede fina e você buga o, o, a parede. Então o seu personagem atravessa a parede, tipo, ele, ele faz como se o personagem virasse um glitch. Sabe como se desse aquelas piscadas de jogo de, de Nintendinho, quando aparece um uhum. outro sprite na mesma linha?
1: Sim, para, parece isso que eu acho mais legal, porque não é um glitch, tipo... Simplesmente do universo desse jogo, ele parece realmente o Ele parece um glitch de NES. Sim. Parece quando você chuta a fita sem querer é. e fica tudo cagado a imagem. É muito bem adaptado isso. E ele tem umas paradas, assim, uns
0: segredos que eu não fui atrás, eu tava afim mais de experienciar o, o jogo base mesmo, né? Eu não tava uhum. uh, na pegada de, não, vou ser completionista, vou pegar tudo. Mas ele tem uns lances, tipo, um dos lances que eu vi é, mais bem pra frente do jogo, tem uma hora que você pega uma habilidade que te permite inserir password pra bugar também os cenários ou bugar o jogo. E, é e daí, assim, num dos lugares eu vi um, um inimigo que se você bugava ele, o inimigo ficava com umas letras aparecendo em cima dele. E daí você usa Sim. essas letras pra usar como se fosse um password e vai desbloquear alguma outra coisa, sabe? Legal. E, eu, eu acho que ele é muito criativo no gameplay dele, nas habilidades que ele te dá e nas coisas que ele te entrega de exploração. É, eu de verdade assim eu tava eu, eu tô no, na expectativa do, do Metroid dread né que sai mês que vem uhum. uh, e foi foi um bom uh, um teaser gostoso sabe um, um, um aquecimento legal jogar o, o, o Action verde num nível que me deu bastante assim, se, a gente, se a gente não tivesse uma meubro agora para rolar né mês que vem, eu emendaria talvez o 2, sabe? É,
1: pronto, é isso, você pretende pegar o 2.
0: Eu quero muito jogar o 2, cara. Depois, eu, tanto que eu
1: gostei do 1, um, eu preciso de O 2 do... é interessante, ele parece estar tá um pouquinho de, dif... ele parece estar tá menos Metroid assim, tipo no sentido, ele abraçou mais a identidade própria e tal, o próprio design, as cores e tal. Eu, eu achei interessante assim, é, sacar é uma continuação que não parece ser mais do mesmo. Uhum. Não, não que tipo, seria ruim no sentido de tipo você gostou muito desse, o que eu joguei eu também gostei né? mas é legal ver que tipo ele não entrou no piloto automático né ele tentou fazer é. algo novo uhum. né? e parece que o povo tá gostando dos dois né? ele tá sendo bem recebido e tudo.
0: É, eu só ouvi o Heitor comentando lá no Overloader e ele tava elogiando bastante ele falou que é um jogo que incentiva você a não entrar em combate porque a hum, sua, perso sua personagem é bem frágil mas o, o lance de você bugar os outros personagens, tem coisas que você faz que o inimigo que atira ele vai começar a atirar item de cura. Uh, ah, que legal. Você buga o inimigo e ele começa a atacar os outros inimigos pra você, sabe? Tipo, coisas uhum. do tipo. Então, é né, um jogo que quer te incentivar mais a, a usar mais essas mecânicas do que a simplesmente atirar no, nos inimigos. Uhum. Eu tô bem afim de pegar ele pra jogar. devo Assim, depois de outubro bem provável que eu pegue
1: ele. E... Só uma coisa. Eu, fui ver, eu pensei que o 2 era exclusivo de Switch, né? Que todo mundo ouviu falando dele. Mas não é, ele saiu pra Play 4 e PC também. E vai sair pra Play 5? Eu não, eu não entendi o porquê. Não. O que, que ele vai ter de diferente na versão de Play 4? Mas tá em informação, ele mas 4K. tá não... <risos> o que beleza. Eles podem renderizar é em 4K, mas isso não. Isso daí eu acho que o Play 4 Pro faria também. <risos> mas uma coisa que eu achei interessante é o preço dele na PC, ele tá uma bica esses jogos, hein? Hum. Um tá, na PCN brasileira, um tá R$83,00 e o dois tá R$99,00. Aí complica, né? Quando na eShop Brasil, Nintendo Switch, olha lá, o um tá R$36,00 e o dois tá R$37,00. Então, essa
0: semana é uma semana de odiar a Sony, né? <risos> essa é a semana da gente odiar a Sony, que é a Sony. Se não, você não... quiser lá o Horizon. <risos> É, pra, ah. pra Play 5, não, não dá pra usar o do Play 4, tem que comprar não. aí a edição deluxe, de sei lá o que.
1: Não, você pode comprar a versão de R$400 e você ganha as duas, olha como a gente é legal, a gente ah, dá as duas Que bom! pelo hein? preço de 9 jogos e a gente dá dois. Pois diz. é. Mas caralho, mano, 60 pila a mais aqui no, no Switch, cara, todo mundo falando do, dos preços da eShop. A Shape Brasil por sinal, eu acho que eles estão adaptando bem as preços. Tá, tá. Os jogos da
0: Nintendo também, geralmente o preço é OK é. É nela, tipo, tem muito jogos é. que sai a 250, sei lá. É, sim, sim. Eu sei, eu assim, sei que 250 é um dinheiro considerável, eu, mas eu, na nossa realidade atual.
1: É, então, só que tipo indie tá, tá uns preços muito bons lá, hum. boa parte deles. Então, Saca, tipo, tá compensando não ficar viajando como eu fazia antes? É. É, é, esse, eu jogo,
0: esse jogo eu acho que funcionaria muito bem no Switch, viu? Ah, então o 2 tá 30 e vou... é pouco também?
1: 37 reais. Porra,
0: tá afim de dividir, não? Ah, bora! Depois a gente bora. negocia isso aí. Hum. Ah, ah, mas é aí isso. Eu mim depois. Action Verde, jogaço, muito bom. Recomendo, dá uma olhada. Quem, quem tem quem joga no PC e costuma ficar baixando os jogos lá que eles disponibilizam na Epic, dá uma olhada lá. Que se bobear, você já até tem o jogo aí, não sabe?
1: Possível, eles já deram lá, né? Você jogou já lá, né? Eu joguei lá, joguei na Epic.
0: É. É. Mas é isso. Uh,
1: vamos para a próxima indicação aí, falando de jogo velho. Cara, tem acho que dois meses que eu só falo de jogo em pés, né? Eu tô virando um cachista vendido, é, mas eu
0: acho que. Cara, é completamente justo. Você tá com uma plataforma
1: que é perfeita pra isso. Né? Eu comprei esse videogame pra comprar menos jogo. Basicamente, agora eu só compro uma joguinha da Nintendo que sai dois por ano e os exclusivos da Sony a gente racha. Mas Tem esse eu jogo... tô
0: jogando. É... Eu acho que esse aqui é o... é o normal. Eu vou caçar um vídeo do remaster.
1: É, isso é o normal. Pela... É de... é. É, mas eu estou jogando é... Quake. Uh, o relançamento dele que teve agora né mais um, que ele, esse é um jogo que de tempos em tempos acaba sendo relançado né, mas, bom, acho que o pessoal que acompanha a gente sabe que eu adquiri um gosto por esses shooters mais antigos uh, já tem uns dois anos, mais ou menos né eu joguei Blood e ele me conquistou e desde então eu tô de tempos em tempos sempre pegando algum boomer shooter como a galera chama aqui <risos> né, tanto os clássicos quanto alguns novos né tipo Iron Fury, eu tô com aquele Rex que Ref, na verdade, que é um jogo feito na Engineer do Quake né, Numa versão modificada Da EdTech, acho que é a EdTech 1.5 Que eles chamam, eu tô esperando ele sair do Early Access pra eu jogar de verdade E provavelmente comentar aqui também uhum. E já tem um tempo que eu tô afim de jogar Quake, né, e é engraçado que eu, Ele tem várias versões e tal, tipo a versão Do GOG é diferente da do Steam E aí eu ficava, porra, mas qual o jogo né, Eu ficava com preguiça de ver qual eu jogava E não acabava não pegando nenhuma e agora saiu essa versão nova que foi na uma, 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 uma roda, assim, né? Uhum. ele foi Essa versão foi relançada pra tudo, basicamente, né? Tipo Xbox, Playstation, Switch, PC. Inclusive, teve uma galera no Twitter que ficou muito puta. Aí, ah, é, a Microsoft falou que aguardou os exclusivos da Bethesda tá lançando o Quake pra todos. Gente, pra tomar no cu, né? Ah, não pessoal também. Puta que pariu. O grande System Seller Quake. Uhum. Caralho, mano. Toma no cu, saca? É. Mas enfim, e pro, no PC, né? No PC e no Xbox ele tá no Game Pass. E no PC, por, por sinal, saiu também o 2 e o 3. Né? Só que esses dois são, pelo que eu entendi, são a versão original, tipo, sem nenhuma modificação. Okay. Né? Por que eu digo isso? É... Lá vou eu falar da Night Dive de novo, porque esse jogo, o Quake 1, ele foi reportado agora pela Night Dive. E, e ele, ele eu outro daqueles jogos que ficam naquele limiar entre o remaster e o remake, né? Porque, para quem não sabe, a Night Dive ela é um estúdio que já tá aí há alguns anos, né? Que se especializou muito em ports de jogos antigos para PC, no começo. Então, relançamento de jogos como System Shock o 1 e o 2, né? Mais nos últimos anos, tipo, Turok, Forsaken, o Shadow Man, que eu falei aqui... É... Ela tá fazendo portes de todos esses jogos e ela tá usando como base uma outra engine. Eles não usam a engine original, né? Que tem uma engine que chama Kex Engine, que se eu não me engano foi um cara que desenvolveu e ele fazia os próprios portes, acho que até de forma gratuita numa época. E eu acho que a Night Dev contratou esse maluco. Então hoje, não, não. eu acho que os primeiros jogos dela, tipo o, a versão do remaster, o relançamento do, do System Shock, por exemplo, no 2, eu acho que não usa isso. Uhum. Eu posso estar enganado, eu acho que o primeiro jogo a usar essa engine foi o Turok. Que, cara, eu não sei qual é a magia desse, dessa engine, mas parece que ela facilita pra caralho o porte de todos esses jogos dos anos 90 pra ela. Uhum. Né? Ao mesmo tempo que ela sempre traz melhorias, né? Você abre, principalmente no PC, vai ter uma quantidade grande de configuração para esses jogos, né? que é basicamente, sei lá, coisas que a galera talvez lotasse de mod antes para fazer. Uhum. Né? Ao mesmo tempo que ela consegue manter muito bem assim, uma aparência clássica, ela até dá opções de desligar os filtros e deixar cada vez mais próximo do original. E quase sempre eles trazem alguma coisinha a mais. Né? O Shadow Man, quando eu falei dele aqui na época, né? eu acho que é um dos melhores trabalhos dele, se não o melhor. Né, que, por sinal, é um jogo que eu nunca mais joguei Desde o Sok, Porque logo depois que eu gravei aquele programa Eu fui jogar um outro dia E aí deu um problema no meu PC que eu, que eu arrumei, mas desde então eu não voltei, saca? Ok E é triste, eu quero voltar pro Shadow Man Porque eu tava amando aquele jogo E o Shadow ele eles tiveram todo o lance De pegar os Coisas não finalizadas do jogo, tanto de assets que estavam no, no disco e não tinham sido finalizados, quanto coisas de tipo. Do documento deles mesmo, né? Do, do Game Docs do jogo. E recriaram fases que não existiam, inimigos, armas, sabe? É um trabalho muito, muito foda, assim, que eles fizeram naquele jogo. E o Quake eu achei legal, assim, que, por mais que eles mesmos não tenham criado algo, eles trouxeram coisas novas. Então o que acontece? Esse porte. Bom, além dele estar jogando, rodando lindamente, né? Em qualquer plataforma que você jogar, né? Eu tô jogando ele no Xbox Series X. Né, obviamente o melhor jeito de você jogar esses jogos é no PC, eles são jogos muito rápidos que teclado e mouse causa muito bem. Mas eu fiquei surpreso em como os controles estão bem adaptados. Ah, legal. Né? Uma, uma coisa que eu amei que eles fizeram é o seguinte, né? É, bom, esses jogos no, no PC, eles eram muito pensados em você trocar a arma com os numerais, né? Os números. Sim. Né? Então, de, de um ao zero. Né? Da parte de cima, cada um é um atalho. E é normal, nesses jogos, até tipo, do 2016 e tudo mais, é eles criarem um botão que, tipo, normalmente é... Ah, você tem um botão que vai pra frente, um pra trás, a arma. Então, a próxima arma ou anterior. E tem um botão que abre, tipo, uma rodinha, certo? Um é, negócio que sim. você... Esse eles fizeram um negócio ainda mais interessante, né? A rodinha ainda existe, tem essa opção. Mas eles adaptaram a troca de armas pro de pad E cada arma é posicionada numa, numa, num... Tipo, ela e suas derivadas num botão. Então, por exemplo, o D-Pad pra cima, você vai pegar a shotgun. Quando você pega a shotgun de dois, de dois canos... Você aperta de novo pra cima, então um pra cima a shotgun é normal, dois pra cima a de dois canos. Uhum. Saca? a Pra direita é a metralhadora. Você pegou a metralhadora rotativa, né? A minigun, uhum. que eu não lembro qual é o nome dela nesse jogo, né? Com certeza tem algum nome mais legal. É... Dois pra direita. Embaixo são as bazucas, então a, a lança-granadas é um e a, a... Uhum. a hot... uhum. rocket launcher é a segunda. E pra esquerda é o... o machado e se você apertar de novo é a última arma, que é uma arma de raio. Saca? Então é, é muito prático, cara. Tipo, quando você acostuma com isso, é muito, muito rápido, assim, de você tocar. Saca? Porque você não tem que esperar. Tipo, ah, eu quero a metelhadora segunda. Cara, você dá dois toquinhos assim, bem rápido, e você já tá com a arma na mão. Saca? É... Beleza, talvez o teclado ainda seja melhor. Embora eu nem acho tanto, porque é muito bom para as quatro primeiras, né? Um, dois, três, quatro vai estar nesses dedos. Mas eu sempre tive dificuldade de pegar uma sete, oito, nove. Eu sempre tenho que ficar com a mão meio zona Uhum. Então eu acho que isso ficou ótimo pro controle Porque eu acho que um dos maiores problemas nessas adaptações É, é a troca de arma Só a gente num jogo como esse que né, até, até o Doom 2016 e o Eternal né, Eles tem muito lance de cada arma É meio que boa contra um tipo de inimigo Sim. Né, Então é, é legal Você ir aprendendo né, Tipo a própria Shotgun, né, tem a normal de dois canos a normal, cara, ela tem um alcance... Tipo, não tem pistola nesse jogo, né? Eles, eles eliminaram a pistola porque, tipo... Sei lá, não tem, ninguém usa. Só usa no começo até se pegar com a shotgun. Então, você já começa com a shotgun e o machado. Uhum. E a shotgun normal, ela tem bastante alcance da pistola, assim. Ela não espalha os tiros. Enquanto a de dois canos, os tiros espalham. Só que ela é muito mais poderosa, então... <risos> Se você é que nem eu que gosta de ficar matando inimigo à distância, você vai usar a shotgun normal muito mais do que, sei lá, eu usava no, no Doom, no Doom 2, Sim. né? Quando eu pegava a de dois canos, eu Sim, basicamente não usava. Usa mais, né? Não, porque... E eu acho legal esse balanceamento. É... E, cara, assim, além disso, né? Ela tem toda. Tipo, o original teve duas expansões, né? Eles chamam de Mission Pack 1 e 2, a é... Scourge of Armageddon e a Dissolution of Eternity. E depois, em 2016, se eu não me engano, esse jogo foi relançado e ele teve uma expansão nova que chama Dimensions of the Past, que foi feita pela Machine Games, que faz os jogos atuais do... Ovenstein. Do Do Wolfenstein, né, e tá fazendo um jogo do Indiana Jones, eu tinha até esquecido disso. Uhum. É, bem curioso pra saber o que vai ser o Indiana Jones deles. <risos> Matar tá na um jogo, eles já sabem fazer, então já é. tá aí... Uh, e, pra essa versão, tem mais um mapa da Machine Games, que é a Dimensions of the Machine. É, o que é interessante, né? Tipo, tô, tô, mais um mapa, não, né? Mais um episódio, né? Que acho que tem mais ou menos umas duas horas, assim. Então, ah. mais um conteúdo inédito. E uma coisa interessante é que tem uma barra de add-on do jogo, que você pode fazer o download, isso até nos consoles, é, do Quake 64. Ah. É, eu, tinha, eu, eu tinha visto que era. Eu vi gente falando que é. Tom... O Quake 64
0: um... não é que nem o Doom 64, é? É um jogo completamente
1: novo? Não? Então, eu joguei a primeira fase só. É... é um pouco diferente no sentido: o Quake, quando você começa ele, é... você não escolhe os capítulos igual no, no Doom, no Duke Nuke, né? É, você é entra nos né? lugares, né? É, Exato. E o 64, quando eu baixei só pra testar. Né? que Eu vi gente falando que é só um filtro, mas não parece ser. E depois eu li, falando, e tá falando no texto que eu li, que é um port da versão 64 dele. É, você já começa da fase 1, então, eu, pelo que eu entendi, são as fases de forma linear. É, eu não sei se tem fases diferentes, eu não aprofundei muito. E... é foda, cara, que é borradaço assim. É. Ter um filtro no Nintendo 64, eu, eu gost... se ele tiver diferença nas fases, eu gostaria que ele desse a opção de jogar a versão 64 sem o filtro 64. Ok, porque outra coisa que tem é modelos novos dos inimigos e animações novas, né? Porque o jogo original, ele tinha aqueles, aquele lance de frames meio pulados e tudo mais, né? Acho que a movimentação dos inimigos era sempre a 30 frames, se eu não me engano, ou talvez alguma outra parada diferente. E eles têm, têm uma opção que você pode ligar e desligar, que é uma de interpolação de frames. Então você muda um pouco as animações dos inimigos pra ela ficar mais fluida uhum. e tudo mais, o que é legal. Né? E você muda também, você pode ligar e desligar modelos diferentes dos inimigos, né? Você pode deixar eles mais bonitinhos e tal, né? É, então é bem interessante essas mudanças que eles trazem, né? E, e a, no 64 eu já reparei que os inimigos têm modelos diferentes, né? Alguns até cores diferentes e tudo mais. Eu joguei uma missão só no 64, porque eu... Ah, eu quero jogar normal, né? E o que é interessante é assim, eu nunca terminei Quake, né? Eu joguei, eu joguei acho que o 64, eu lembro que eu já aluguei ele.
0: Uhum.
1: Eu, eu não lembro se eu já joguei no PC em algum momento da minha vida ou algum outro porte dele. Eu joguei bem pouco o
0: Quake 1, assim. Eu jogava, tipo, o primeiro episódio, um monte de fase dele, mas nunca foi muito longe. O 2 eu terminei, eu gostava tá. muito do 2.
1: Aí o 2, é engraçado que ele divide um pouco a opinião no sentido de... Assim, eu vejo. Ele é muito amado, né? Ele é um clássico foda, mas ele é muito diferente do Quake 1.
0: Não, ele é um. Né? Ele lembra muito um jogo bem de, de aventura, de pegar a chave num lugar, voltar para outro lugar, sabe? Tipo. Ele hum, é...
1: e, e ele tem um lance meio. O mundo dele é interconectado inteiro, né? Não é. tem uma parada assim? Sim. sim. o que é interessante. Mas o 1... Um, tipo, até a estética, né? O 1, um, ele tem uma parada meio Lovecraftiana, uh -huh. com, com, com medieval, né? Pelo que eu sei, ele era uma aventura de RPG é, da galera tá, daí de... tá, eu, eu lembro que eu li sobre isso no Masters of Doom, mas já faz dois anos que eu li esse livro, uh -huh. então não lembro todos os detalhes. E, e engraçado você vê como, tipo... O Romero tava meio decepcionado com os rumos desse jogo, né? Ele, ele queria fazer algo mais na pegada da, da Katana, né? Que Fracassos parte, era um jogo muito ambicioso e ele queria essa ambição no Quake, né? Ele queria um mundo interconectado, ele uhum. queria é, uma, uma, trazer a aventura de RPG deles pro, pro jogo, enquanto o resto tava, tipo... Cara, a gente já tem essa engine, a gente vai ficar mais dois anos pra lançar esse jogo, e a gente vai perder o, todo o hype de tipo ter essa engine 3D. E eu acho que eles estavam certos, eu acho uhum. que nesse sentido o Romero estava errado. Porque, saca, eles estavam ele tava meio que na crista da onda, mas, tipo, Unreal já estava sendo feito, saca? Uhum. E eu acho que Quake poderia sofrer muito se ele saísse após Unreal. Sim. Não querendo falar que um é melhor que outro, porque faz 10 anos, 10, 15 anos que eu não jogo Unreal, né? Então eu, eu não sei qual é a qualidade dele Principalmente hoje em dia O quanto ele uhum. se segura e tudo mais Porque eu acho que a galera da id dessa época Eles eram fodas em game design e tudo mais Eu acho que eles faziam um trabalho muito bom Não é que esses jogos resistem ao o, o teste do tempo né? Eles são uhum. clássicos até hoje né? Mas eu acho que o fato tipo Visualmente o que era Quake era, Foi muito importante para o sucesso dele né, então eu acho que realmente o Romero tinha, oh, no 2 a gente faz isso aí que você quer, vamos acabar isso daí e aí o né, Deus deu que deu.
0: A merda toda.
1: Uhum. Mas uma coisa que eu achei interessante jogando ele agora sério, né? Ano passado eu joguei Doom 64, né? E ele se tornou meu Doom clássico favorito. Que é legal que puxou muito sardinha da ID, e o meu favorito é um da Midway. É, eu acho ele muito legal porque ele é um jogo mais cadenciado e tudo mais, e uma coisa que eu, que eu senti agora jogando Quake é que. Doom 64... Eu não lembro qual saiu primeiro, eu deveria ter verificado isso, mas Doom 64 tem uma pegada muito mais parecida com Quake do que com Doom 1 e 2. Oh. Porque o Quake, ele... Eu sempre achei que, tipo, olhando de longe e tal, nesses últimos tempos, né? Desde que eu criei uma vontade de, de jogar ele, porque eu joguei os Dooms tudo, eu sempre tive a impressão que ele era só um Doom 3D. Né? Acho que é por isso que eu também adiei bastante essa jogada. E ele não é, assim, tipo... Ele tem uma pegada muito mais. um pouquinho mais. Tipo, ele é rápido pra caralho. Você vê uma galera Sim. que joga bem dele, é aquele negócio que você nem consegue ver os movimentos da câmera, né? É a galera que sabe usar, tipo, Rocket Jump e os caralho quebrando o jogo fazendo um jogo muito louco. Mas eu jogo ele de uma forma muito mais cadenciada, por exemplo, do que eu jogava Doom. Uhum. É, ele é um pouco mais metódico, eu sinto, né? Até pelo. pelas três dimensões e tudo mais. É, ele é muito sobre você observar o cenário, olhar uma armadilha... É, isso é uma coisa é... importante
0: falar, né? Porque é uma coisa trivial hoje em dia, né? Uhum. Mas o, o Doom, né, que é o jogo que veio antes de Quake, ele... Você não tinha uma liberdade de câmera pra olhar pra cima, pra baixo e
1: tal. Por mais que muita gente cite Doom e Wolfenstein, na verdade, é como os primeiros jogos em primeira pessoa, não são os primeiros jogos em primeira pessoa, tem muitos jogos dos anos 80 no PC que já fazia isso com com um voxos os caralho né mas com, e aqueles polígonos só os esquinha mas o lance deles é que eles não eram 3d de verdade né, ele simulava o 3D. O jogo, na verdade, era 2D. Uhum. Né, e você vê isso muito, por exemplo, no lance de que você não tinha múltiplos andares. Tipo, você tem as escadas que sobem, mas você nunca, por exemplo, eu tô na área superior e a inferior passa por baixo dela. Tem muita coisa, assim, muito detalhe assim que quando você tipo, quando você tá jogando, você nem repara isso. Eu não reparo, saca? Mas depois, quando você vai ler a receita você vê, ah, olha só, tipo, as limitações dessa engine, uhum. saca? Porque ele era um jogo 2D, na verdade. Sim. E, e cara... O Quake ele tem muito foco tipo em puzzles, né, em achar mais segredos, né? segredos. Área secreta já existia em todos, né? Mas em achar um pouco dos segredos, né? observar você... Putz, às vezes você tá numa área e você olha, sei lá, um buraquinho na parede, você vê outra área e você já consegue matar os inimigos lá de cima. Saca? Normalmente isso hoje pode parecer trivial... É o mas Quake que, é...
0: que tem o lance da dificuldade, que você escolhe também a dificuldade entrando numa porta diferente.
1: É, é, são e, os portais e,
0: e a dificuldade, a a dificuldade é, é mais escondida. difícil ela é escondida né?
1: então é, até é. Você, é, é é, é interessante isso, isso. É, é bem legal uhum. né e, e cara é muito legal ficar caçando um segredo neles né o, o, o jogo base ele tem quatro episódios também né como era normal nesses jogos três quatro episódios e cada episódio tem uma fase secreta, né? Em, em alguma das fases tem alguma saída secreta que você acha, alguma fase. E é legal como essas fases secretas. Eu, eu quando eu não acho elas depois de um tempo, eu procuro guias. Assim. Não. Uhum. Eu, eu sei em qual fase tá o segredo. Eu procuro, mas quando você termina a fase e você pode ficar explorando ela, né? Uhum. E aí eu... Não, de não, achar o segredo, isso eu não acho, eu dou uma olhada porque eu quero jogar todas as fases secretas. E é legal como as fases secretas tem umas coisas diferentes, tem uma fase secreta que, tipo, ela tem um lance de gravidade, assim, meio Halo, saca? Que você dá uns pulos meio como se estivesse na lua. Uhum. Né? É interessante, assim, é, é esse lance das fases. E uma coisa que eu tô achando muito legal também, assim, eu terminei o jogo base, né? É, isso eu tô falando uma coisa legal, né? Que eu acho que muita gente talvez não lembre. Mas a trilha sonora desses jogos é feita pelo Trent Hesnor, né? Do Nine Inch Nails, que ganhou o Oscar, então, recentemente, né? Pelo Soul. Uhum. Né, ele fez a trilha desses jogos, mas é interessante que, tipo, o Quake... O jogo base, a trilha é bem minimalista, assim. É bem... saca mais efeitos sonoros, coisas do tipo. E eu tô jogando agora a primeira expansão. A primeira expansão, ela tem três capítulos. E, cara, a trilha sonora... Da expansão é, é muito mais uma trilha sonora de Doom, assim. É, hum. é fases com coisas de metal, coisas eletrônicas. É uma trilha muito mais na cara, assim, que é... Caralho, é, é bem diferente, assim. E a pegada dessa expansão é bem diferente do jogo base também. É, pelo menos essa primeira, ela é... Eu, tipo, pensei que... Eu até, tipo, fui pra ela meio... Acabei o jogo base, acho que no final de semana. Ah, vou demorar um pouquinho pra ir pra expansão. Mas é, é um jogo gostoso pra... Ah, sei lá, eu, eu acabei de jogar assim as coisas que eu tô jogando, né? Eu tô jogando o Psychonauts que a gente vai falar em breve. E aí eu, ah, antes de dormir, deixa eu jogar uma fase. Que as fases têm tipo 10 minutos. As maiores ah, não, fases são tipo curta. 12. Eu, eu preciso eu pegar.
0: Eu acho que eu vou transformar o Quake no meu... Eu já tô com ele baixado. Uhum. Mas eu acho que eu vou transformar ele no jogo do, do almoço.
1: O Doom 64 foi o meu jogo do almoço. Uhum. É, funciona muito bem esses jogos pra isso. que as fases não são grandes, né?
0: Uhum.
1: E. e... E eu fiquei muito surpreso, assim, quando eu abri a expansão, que oh, ela é bem diferente do jogo base. Não, oh, legal. E talvez eu, eu acabei o primeiro episódio dela agora, e talvez eu esteja achando ela até melhor que o jogo base. Oh, yeah. Porque, assim, o jogo base parece que é muito... Enquanto eles estavam trabalhando na engine, eles foram fazendo as coisas, uhum. né? E a expansão parece... Primeiro que ela tem um, um lance um pouco... Um narrativo um pouco mais forte, né? Tipo... O jogo base, a narrativa dela é basicamente um texto que aparece no final de, de cada fase, de cada fase não, de cada episódio, né, mas eu tô sentindo que a progressão da fase tá fazendo mais sentido, porque o jogo base é assim, cada episódio começa numa fase que é mais... É, parece que é no nosso mundo, então uhum. você luta contra soldados normal, né, tipo uma locometradora e tudo mais, e na segunda fase já é um negócio cutulão, medieval, né, já começa a viajar mais, e os, os soldados, eles, eu acho que eles só aparecem na primeira fase de cada episódio.
0: Uhum.
1: E a expansão inteira, a primeira, pelo menos, é o primeiro episódio inteiro é basicamente só soldados e uns inimigos novos. E tem arma nova, tem um lança-granada que a granada gruda nas coisas. E isso é usado pra puzzle, saca? É de, tipo, ah, você tem esse botão que abre uma porta lá na puta que pariu. Você atira com a lança-granadas, é, se você não acerta ninguém, ele demora, assim, sei lá, uns 30 segundos pra explodir. Então você atira nesse botão e vai correndo pelo lado da fase e você, eventualmente, ele vai explodir e abrir uma porta secreta. Saca? É legal como isso é usado até nisso. E ela tem algumas coisas diferentes assim, tipo, na primeira fase logo, pra você progredir uma hora você tem que pegar uma bazuca, atirar num cano pra explodir uns negócios assim, começar a voar água Sabe é, tipo... é, você, você
0: cria um elemento de level design que de
1: repente não tava ali né exato, exato, esse tipo de mecânica não existia no jogo base né... Tem uma fase que é umas minas e começa, às vezes, vocês podem um negócio e começa a cair o teto e mudar o cenário. Saca? Você vê que é muito mais eles já dominando a engine e agora não, agora vamos fazer um negócio com level design muito louco. Né? E, e eu joguei só o comecinho das outras... Eu joguei uma fase de cada expansão depois que eu terminei essa, esse primeiro capítulo, só para falar um pouquinho aqui. É interessante que, a, 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 tipo, a, o final dessa primeira, a segunda fase, você já entra mais pro inferno, né? Então parece que o segundo episódio já é... Mais parecido com o jogo base, né? Mas eu não explorei muito ele. É, a segunda expansão já, já me pareceu um negócio meio medieval. Tipo, todo o visual me lembrou um pouco o Ret Erect. O hum. que é interessante.
0: Erect podia ter um remakezão, né? também? né?
1: O dia, eu joguei ele, o primeiro... Tem uns dois anos eu terminei o primeiro num... De quem que é o Erect mesmo? Da... Ah, da empresa que agora faz Call of Duty. Da... Da Raven, se eu não me engano. Hum. Da Raven, que fez... Eu phase. gostava
0: muito de Geretic, viu? É,
1: eu, eu achei ele bem Geretic legal. e eu... É, eu joguei o primeiro só. Eu, eu quero jogar o Axan porque ele parece interessante também, porque ele, ele já é um mundão um interligado. Eu jogava o Axan em 64. Hum. Não, eu tinha. Ele era, era interessante, né? O lance das classes dos personagens. Ele parece Sim. que ele, ele puxa muita coisa de, de RPG, né? Ele tem itens que você usa, né? É, é, é bem interessante. É, mas, enfim... A segunda DLC já me pareceu essa pegada, obviamente, né? eu só joguei uma fase dela, então não sei como ela vai. E aí eu joguei a primeira da Machine Games de 2016. É, eu, eu não entendi muito bem o que ela tem de diferente, honestamente, né? Eu tenho que jogar mais. Mas a segunda, que saiu agora, cara, ela parece ser muito legal. Eu tô muito empolgado pra chegar nela. Porque ela começa, tipo, com o mesmo lance do jogo base, né, de ter. Aquele hubzinho que você usa ele pra primeiro escolher a dificuldade, né? Se eu tem as outras também. Mas depois pra você entrar nos episódios. Só que ele tem, tipo, duas áreas diferentes, cada uma com três episódios. Ele tem já uma mais narrativa assim, ah, você tem que achar as chaves pra sei lá o que lá. E, e eu vi, tipo, eu entrei num, num dos episódios que é tipo umas cavernas, assim, é tipo uns assets completamente novos. Assets novos já tem na, na primeira expansão, uhum. né? Como eu falei, tem até inimigos, armas novas, mas assim, é, é muito diferente, Johnny, saca? O hubzinho, assim, já, já parece um negócio, ele é todo com umas máquinas mesmo, é, saca? O, o título dele faz sentido, né? O... O oh, Dimensions of the Machine. Uhum. E eu vi uma, umas, umas imagens dela. Quando você procura essa expansão, você, você já vê tipo, de cara umas imagens assim que é tipo. Não é um castelo, é tipo um, um templo, só que parece meio moderno, saca? mano? Eu tô, eu tô muito empolgado pra jogar essa expansão. Mas eu, eu vou jogar todas na ordem, assim, mas. Eu tô muito feliz, tipo. Não parece que é só uma expansão de... Ah, a gente pegou um, uns assets aí fez uns mapazinhos aqui rapidão só pra, pra ter, saca? É, é uma expansão mesmo feita pela galera da Machine Games, né? Que eu, que eu vi um, um dos produtores... A galera falando Ah, porra, vocês teriam interesse em fazer um um Quake agora, ele falou, porra, cara, se desse um Quake pra gente ia ser legal pra caralho trabalhar, <risos> né, o, o cara que falou assim, ele falou, eu comecei a minha, minha, minha carreira fazendo mod de Quake, então, porra, eu amaria fazer um Quake novo e, porra, eu espero que aconteça, assim. Ah, tomara, seria... tomara tomar mesmo. Porra, que acho ninguém já se mostrou competente fazendo Wolfenstein, por mais que eu acho que é, o melhor de Wolfenstein é a narrativa e não o, a mecânica, por mais que eu, eu acho que as mecânicas deles ok, né, N -n não é tão bom quanto Doom, é. Né, mas ah total eu até prefiro que eles façam do que a ID. Porque se a ID fizer um Quake hoje em dia eu sei o que vai ser e eu sei que vai ser muito foda, uhum. mas eu sei exatamente o jogo que ele vai ser. Se eu esteja errado, mas eu sinto que eu sei o que ele vai ser. Vamos dizer assim: se a Machine games fizer Quake, eu acho que pode ser qualquer coisa, cara. E isso me empolga pra caralho. Assim
0: é, e ela já pode dar essa pista aí por essas uhum, uhum. por essas situações.
1: Porra, seria muito legal um Quake pegasse essa ideia original de, saca, de ser uma aventura de RPG, só que em um shooter. Porra, uhum. total, total, eu, eu amaria que isso acontecesse. Mas, não, acho que pra fechar aqui, né, Quake envelheceu muito melhor do que eu esperava. É, talvez, eu, eu, eu não acho que é talvez, eu acho que certamente eu tô gostando mais dele do que eu gostei de Doom, uhum. é, dos Doom 1 e 2. O que não é pouca coisa, porque não é Ah, mas normal, não, né? Não, não, é Doom 2 e o 64 são jogos maravilhosos pra mim é, Ele tem os chefes puzzles também né O primeiro e último chefe da, da campanha, eles são uns puzzles que eu vi que tem gente que não gosta, que acha meio bruxante. Eu achei legal pra caralho assim, tipo, porque a fase difícil mesmo acaba sendo, por exemplo, a penúltima fase, ela é o que seria a última fase do jogo, e aí eles botam uma outra fase que é um epílogo, que é basicamente Oh, olha esse chefão aí, que da hora Uhum. E o primeiro é fácil pra caralho, eu... é, é ridículo. O segundo é difícil porque além do chefe tem uns inimigos. Aí os inimigos mais difíceis do jogo Aodo né Mas eu achei legal, assim, tipo, eles tentarem também algo novo nesse sentido. Né? Eu, eu, eu não sei se isso vai ter nas expansões, eu sinto que não, porque eu sinto que a galera não gosta muito disso. Mas, o que é uma pena, eu gostaria de ver mais disso, mas eu acho legal. Eu, eu falei isso bem na hora que começou o vídeo mostrando o primeiro. <risos> Mas maravilhoso, tá aí no Game Pass pra todo mundo E se você não tem Game Pass, tá em qualquer plataforma do mundo é, Eu não vi reviews de outros ports Eu não sei como tá, por exemplo, a versão do Switch Mas eu que tá bem Porque a Night Dive mandou bem, por exemplo, no Turok Saca que é um jogo mais pesado que Quake não é um jogo que veio depois e tal Então eu acho que ninguém vai ter problema em performance Jogando em outras plataformas justo
0: É isso, então, Quake Aí ah, ah, de Quake, né? Eu falei pra você que essa é uma indicação rápida Vou começar amanhã Começar ah, amanhã claro. na do almoço. Jogão. Jogão. E a gente fechar aqui o programa, vamos falar um pouquinho
1: de Psychonautilus? Eu, que, quero adiantar falando que, nesse momento, eu tô com umas 12 horas de jogo, acho que um pouco mais. Nesse momento ele é meu gote. Assim, com uma folga. Eu também. É, é, ele
0: é o, o jogo que eu mais curti jogar esse ano. assim tipo, eu... Eu, eu acho que eu devo estar com umas 14, 15 horas. Por aí. Uhum. Uh, cara, eu, eu joguei. Acho que foi no sábado ou no domingo. Eu acho que eu joguei umas 12 horas dele, assim uhum. é, é... Não, Eu devo ter jogado umas 2 horas no, no sábado à noite, na sexta-noite, e umas 10 horas no sábado. Uhum. Cara, é assim. Eu. E, e assim, a minha experiência com Psychonauts, né? Eu joguei o, o comecinho do primeiro. Eu nunca fui muito fã de. de... Conectatom, plataforma 3D, plataforma 3D hum. e tal, né? Tipo, eu gosto do Mario 64. Uh, gosto de. Gosto de Mario Odyssey e tal, mas. Assim, eu não tenho nostalgia, por exemplo, com. Bandico Azui. Kazooie Nem com. Cara, com, com Crash. Com, com um monte de coisa. Eu
1: não, é não é que assim. Coisa. Eu, eu não, não boto Crash na mesma categoria. É, Crash é
0: uma pegada diferente mesmo.
1: Ele é mais plataforma mesmo. Uhum. Mas, até comparando com o Bandicazoo, eu acho que Psychonauts, eu acho que agora que você tá jogando dois, acho que você deve tá percebendo isso, ele engana no começo, que é só um tão.
0: Sim, sim. Uhum. É, é, é bem isso mesmo. Eu acho que esse é o ponto, né? Ele engana. Uhum. Porque a, a primeira missão que você tem, que funciona praticamente como um tutorial mesmo, que é ali na, na, na cabeça do dentista... Uhum. E eu imagino que seja o vilão do primeiro?
1: Ou não? É, é o é. vilão do primeiro. É... Um dos vilões do primeiro.
0: É, ele é meio que de boa, né? Ele é um joguinho de plataforma bem é... ok
1: ali. Eu, eu posso falar o outro vilão do primeiro? Hum. Porque você sabe quem ele é, mas eles não entregam isso no segundo e. Mas, mas é, eles entregam, mas eles não entregam, eles falam. Hum. É o professor da guerra. O... Ah, sim, mas é a, a
0: primeira fase, não é?
1: Não? não, a primeira fase é ele te treinando. Ele ah, treina, tá, é um o okay. vilão no final. E é muito engraçado que aí, tipo, depois que tu resolve, ele, tipo, o galera tá lá com ele e não vai fazer isso de novo, né? Ele foi mal, subiu a cabeça mesmo. <risos> e aí, agora ele é, tipo, seu ele brother. tá de mas... boa, né? Mas tem, tem uns negócios que você pega no jogo, que, tipo, eu não lembro o que você tava fazendo, que aí o seu personagem fala, eu acho que você não deveria fazer isso aí não, é que é um negócio que, tipo, P poderia muito transformar ele num virão de novo? Ele, ah, já superamos isso. Saca. Eu, é, isso
0: não... faz uma vida, não foi anteontem.
1: É. É. E tem, tem muito detalhe disso, né? É. Ele, nossa, esse lugar, eu não volto daqui a dois dias. E isso é muito um comentário sobre a demora. Tá? É, eu, sim, tô... é, é, é
0: muito isso, né? É uma piada muito de, de autorreferência, que ele, ele brinca o tempo inteiro que os eventos... Do, do primeiro jogo aconteceram há muito tempo atrás, só que daí logo dias. em seguida... Ah, não, não, foi anteontem, tipo, faz pra vocês Porque a diferença entre o lançamento dos dois jogos é o quê? É 15, 15 anos, anos, por aí, né? Acho
1: que 15 anos ou perto disso.
0: Mas, assim, uh, uh, eu lembro que eu até fiz um tweet e você comentou ali... Uh, que foi quando ele clicou pra mim. E foi bem quando quando ele clicou pra você também, talvez. Quer dizer, acho que você já tava comprado desde o começo. É
1: porque eu joguei mas, o primeiro recentemente, inclusive, sim. né? Então eu já, tava, mas, mas eu foi já sabia o potencial que essa aventura tinha. Nessa
0: é. fase do, do cassino. É, não, é, não, pra eu, mim... Quando foi nessa fase do cassino, você fez um tweet também. É. Falando, nossa, não, tipo, ele é brilhante, é incrível. É, sei lá, coisa é, assim.
1: Concordo, assim, ele é, eu, tipo... Normalmente eu já, eu já tava gostando E eu, eu acho que muito é por, por aquela Expectativa que eu já tinha né? E pela confiança que eu tenho no t Schafer
0: uhum.
1: Mas essa fase do Cassino Foi a primeira vez que eu falei, uau, saca nesse é. jogo E é engraçado que já aconteceu coisa que... Essa fase do cassino agora já nem é mais tão emocionante. Assim, não, pra mim. não, não,
0: não, não, cara. E, assim, eu acho que o level design... Ele, pra um jogo de plataforma 3D... Ele tem um design muito divertido. Muito, é muito legal explorar. É muito legal você...
1: É, tipo Os desafios de plataforma são muito bem feitinhos, sabe? E ah... ele resolve muita coisa... Muito problema do 1, eu acho. Né? Que o 1, eu acho que... O maior problema dele acabava, pra mim, sendo a exploração. Porque a jogabilidade dele... Não envelheceu também, ela não é tão gostosa de jogar. E eu, eu, um é meio difícil, assim, é meio fácil você morrer, mas eu, eu sinto que é muito por causa da jogabilidade. Às vezes é difícil você acertar os inimigos, saca? Ele é um jogo de Play 2, saca? É... Uhum. E nesse, assim, ele é até um jogo muito mais fácil que o primeiro, mas eu acho que não é porque eles facilitaram o jogo, mas é porque eles refinaram. A jogabilidade dele, tá, pra mim, tá muito redondinha, assim, tá muito gostoso. Não, é tão... E o level design e tudo...
0: E visualmente ele tá lindo demais,
1: né? Lindo. E, e uma coisa que eu achei interessante dele também, né? Vale falar, é tipo, a gente já falou o conto original, ele é, acha que a gente vai se aprofundar mais nisso, mas o 1 é muito original e ele não reaproveitou nenhuma das ideias do 1, que é uma coisa uhum. que, tipo, enquanto eu jogava o 1, tipo, 1 um tem uma fase, cara, que é um. que é, tipo, extremamente. é, é, é tipo um negócio meio Tokusatsu, saca? Então você uhum. é um bicho gigante no meio de uma cidadezinha. Né, ele tem uma cidade de um torero que ela é toda colorida de uma forma diferente. Ele tem a, a, a melhor fase do jogo, que é a do. do o, a mente do leiteiro, do homem do, do leite. Uhum. Que, cara, é, essa fase é tipo um point em click, assim, que você tem que ficar mudando de sforça. São tantas uhum. ideias interessantes naquele jogo. Que eu, que eu tinha certeza que oh, faz 16 anos essas ideias são boas demais pra ficar num jogo que pouca gente jogou. Então, eu acho que. Ele não reaproveitou nenhuma, pelo menos até agora. E tanto faz porque ele substitui ideias geniais por outras ideias geniais. Sim. Eu, eu tô, tô besta com isso, assim, como saca, tipo, caralho, mano. Ele foi escrito, né, pelo Tim Schaefer e pelo... Ai, caralho, qual é o nome do... Uar, o cara do, do Portal. Ah, não sei. O... aí, o Eric Oplau. Os dois jogos foram, foram co pelo Eric Oplau, né, que... É o roteirista de Portal 1 e 2, é o roteirista de Half-Life, episódio 1 e 2, né? Ele é um cara foda. E é tipo. Sempre que eu jogo. Quanto mais eu jogo esse jogo, eu falo. Será que se eles são os melhores roteiristas dos games <risos> atualmente? Porque eu, eu acho um negócio tão impressionante. Não, eu, eu
0: acho que esse jogo, os diálogos o dele tem dele. muita alma, cara. Tem, é... é muito. Cara, tipo, eu tô. Eu acabei de fazer. Eu acho que eu fiz as três partes. Não. Eu não lembro onde que eu parei de jogar. Mas eu tava na. Eu fiz as três missões do. Uhum. Do. Coisa lá, do... Podia, né? O nome dele.
1: Eu tô, eu tô numa parte. Após fazer as três missões dele. Ele eu eu deve num estar na mesma parte lá. que você. Ah, a gente deve é. estar tá junto, então. é.
0: E. E todo o diálogo com ele é muito
1: bonito. É bonito, cara. É. E até com outros personagens, assim, né? Tipo, é um jogo de humor, ele é muito engraçado. Sim. Mas como ele lida com coisas da mente. É com sentimentos, se... depressão, é. com, com coisas do tipo. Ele é sensível, né? Ele é assim. Isso. Ele é sensível pra caralho. É assim, sem spoiler, um mundo meio LSD. É, não, é. Tipo, isso é os muito textos, foda. É muito da, foda. Daquele personagem que tá com você, que eu não vou falar quem ele é, mas os textos dele são tão. Tipo, as coisas que ele fica te falando desde o começo, assim. Saca de. Cara, desde quando você vê um inimigo, ele fala, nossa, é um amigo? Nossa, é tipo, ele parece um. Ele parece que ele acabou de nascer e ele tá começando a entender o mundo conforme você joga. Sim. E é. Cara, eu. eu saca, eu, eu tava maravilhado por cada frase que esse personagem falava. Que... Uhum. Você sabe que é o dublador dele, né? eu não vou falar aqui que sim, eu. Sim, é legal sim, quando, sim, sim, Quando eu escutei a voz dele, eu falei, ah, não acredito.
0: É, eu percebi só quando ele começou a cantar.
1: Ah, eu percebi antes, assim. Eu percebi uhum. a primeira vez que você acha esse personagem antes dessa parte. Uhum. Eu já, eu, peraí, essa, essa voz aí eu dei um dei um MDB lá pra confirmar. É porque eu sabia que ele tava no jogo. Eu não sabia. É. Eu não sabia, mas é, não é tão assustador Sei. assim. Ele tá em uhum. todos os jogos do Schaefer dos uhum. últimos. Mas... mas e agora que é... todo
0: mundo sabe quem é. <risos>
1: ah, não, porque pode ser. Tem mais um personagem de ator grande aí nos jogos dele. Uhum. Nos últimos. Okay.
0: Mas mas assim, cara... eu, eu acho que assim, uh, eu tava esperando um jogo que me entregasse um bom desafio de plataforma, sabe, uhum. eu tava esperando isso, e assim, eu, uh, eu costumo ter um pouco de receio quando o pessoal fala pra caramba que a história do jogo é incrível, porque eu já me decepcionei demais. Quando as pessoas falam, ah, não sei o que, é escrito, texto incrível, não sei o que, eu vi o pessoal e falar, porra, essa galera tá assistindo um pouco filme, sabe? Tipo, lendo um pouco livro, qualquer joguinho que, ah, mas, que fala. Mas, não, mas... não, não, calma, eu calma. Não, calma. Uhum. É, então, assim, eu tenho muito receio. não, não tô falando que, que o primeiro Psychonautis é assim, nem que esse seja. Mas quando eu vi, quando, sempre que eu vejo o pessoal falando muito. Eu entendo. É, eu falo, não, cara, o pessoal, tipo, às vezes, exagera. E quando eu peguei esse jogo pra jogar e quando ele clicou pra mim, que foi lá no segundo mundo, né, no segundo sonho aí, né, tipo, do cassino... Que, que uhum. é uma ideia muito boa, que é um cassino hospital, e isso tem tudo a ver com o momento que você tá passando. O né? que
1: você faz antes, o é que maravilhoso. você faz.
0: É, é, cara, a escrita é incrível, o design das fases é muito legal. Uh, o boss que tá passando aí no vídeo é um boss bem interessantezinho. Sabe, tipo, uhum. é, é, eu acho que ele é tão brilhante, tão gostoso de jogar, cara. A, a fase do, da cozinha é. Cara, é, é tanta ideia legal e, e micro ideias, sabe? Tipo, os ingredientes felizes que você vai pegar eles pra usar pra fazer a receita. Sabe, tipo, são um monte de pontinhos, assim, que o jogo vai te entregando e você fala caralho, mano, mas que texto incr... que que jogo divertido de se jogar. Cara, eu Até esse momento ele é meu Gótica, né? Tipo, é eu meu não me jogo gravo... de, 2000, de, de 2021.
1: Fazia um tempo que eu não jogava nada do Tim Schafer, né, o último jogo que eu joguei dele foi o Broken Age, que eu gosto. Gosto uh, também. Apesar dele ter seus problemas, eu, eu gosto dele, eu gosto muito do, da história dele e tudo uhum. mais. Né? E de lá pra cá eu, eu rejoguei o Grim Fandango, né, acho que foi depois do Broken Age que eu rejoguei. Mas fazia um tempo que eu não jogava algo do Tim Schafer e... Sabe, ele já se tornou um negócio que é tipo, eu sei que eu amo os jogos desse cara, mas faz tempo que eu não vejo o texto dele. Uhum. E aí eu, eu não lembrava que era tão bom assim, enquanto eu jogava é. esse jogo, foi um negócio meio... Tipo, já baixei o DFT, hein, tá pô, foda-se, sabe que eu nunca joguei uhum. esse jogo? Como eu tenho que jogar esse jogo. E. cara. É difícil, eu tô me sentindo mal porque eu sinto que eu não tô conseguindo expressar o quanto eu, eu tô achando esse jogo genial em cada ponto dele, é um jogo que tudo que ele faz me surpreende, saca? Uhum. A, a exploração dele, quando ele abre, depois eu cassino uma, na, no hubzinho pra você explorar mais, eu acho que eu fiquei umas quatro horas seguidas. Nossa, explorando. eu saí eu fazendo
0: tudo que dava, assim. Sabe? E eu não senti, eu não senti. É, tipo, e eu ainda nem voltei eu... nos sonhos pra pegar o resto
1: de item que eu não consegui pegar. Ah, sabe? eu voltei alguns, eu voltei alguns. Eu aqui, voltei só no primeiro. Alguns. Eu, eu completei alguns. Uhum. Mas, cara, é... É impressionante, assim, cara. E, e assim, eu, eu queria muito saber o quanto, tipo... Esse jogo foi financiado pelo FIG, né? Mas é. depois disso, ele foi... A, a Double Fine foi comprada pela Microsoft. Né? Por isso que o jogo tá saindo em tudo, né? Porque ele foi financiado pelo FIG e seria escroto em né? uhum. umas outras consoles. Apesar de que eu achei bizarro. e eu, Isso eu achei um pouquinho escroto. Porque ele tá no Series X. Né? Roda 4K, 60, lindão. Tem a opção de jogar... A ah, 1440 p 120, para quem tem TV para isso. Ele não saiu para Play 5, ele só tem para Play 4. Saca, provavelmente porque ele não, esse daí não tava no FIG e a Microsoft é. comprou a empresa e falou, faz, uma, faz a versão picona aí para nossos consoles também. Saca, eu achei meio zoado porque quem financiou pagou a mesma coisa que todo mundo, então. Não, pagou um... pelo Play 4. É, mas me parece um pouquinho mesquinho, mas não, é a vida, ser, é negócio. A vida é assim. ma ma mas o, o meu ponto é o seguinte. Será se a Microsoft não tivesse comprado esse. o Edible esse jogo seria isso? Porque eu acho que era para ele ter saído antes. Eu acho que o prazo era menor. Eu não tenho certeza se eles eram prazo menor, mas saca? Uhum. Ele foi financiado em 2015, eu acho. É... Ele ficou uns bons 5 ou 6 anos em de desenvolvimento, tipo. Eu tô tentando achar aqui que data que ele foi financiado. É? Dois... É, é ele, ele foi anunciado no Game Awards que o, a, o, a campanha dele em 2015. Será se a Microsoft comprou ele e falou ou, oh, pode refinar aí? pode quer, quer, quer dinheiro pra mais um ano? Quer dinheiro pra mais um ano e meio? Calma uhum. aí. Saca? É, eu fico pensando nisso, se, se isso influenciou ou se não. A Microsoft não se meteu em absolutamente nada do desenvolvimento desse jogo. E eu acho que deve ter se metido, cara, porque a campanha do FIG foi um sucesso, né, mas uhum. eu não sinto que financiaria 5 ou 6 anos de desenvolvimento. Não, não, não. Saca, eu tô tentando... É, foi 3.3 milhões, cara.
0: Não, 3.3 milhões não é nada.
1: É que, depois é, é, é que depois o FIG tinha aquele lance de abrir nova, novos financiamentos, né? O FIG tem
0: um lance de que, dependendo do quanto que você doa, você tem participação nos lucros do jogo.
1: Aqui já dá um monte de número, tem é
0: assim, 3 tipo, milhões e 800, se você, e depois você entrou eu, mais 1.800. Eu acho ou... que é se você doar, tipo, 2 mil dólares, uma coisa assim, você tem como se fosse ações do jogo. Uhum. Então, o que o jogo lucrar, você ganha um percentualzinho.
1: Ah, e que interessante, eu tô vendo aqui, a Microsoft, ela, depois que ela comprou o Double Fine, quem ia publicar o jogo era a E a Microsoft comprou os direitos de publicação do jogo também, por 13 milhões. Aí, ó. Mas é então, bem possível que ela, após comprar, ela tenha dado um. Não, não, pode, pode segurar mais aí, porque, cara, é muito refinado assim, só que em mecânica, em nas ideias, e, e é muito foda assim. Eu acabei de terminar um. Né? E ele pega em temas do um que depois eu vi uma entrevista com o Tim Schaefer, né? Ele, ele fez um negócio respondendo 30 perguntas e tal que muita coisa que tá nesse jogo tava escrita desde o 1, que tá? é o lance da família, do Rez, hum. né, aprofundar mais na maldição, que é algo que existe no 1, né, mas o, o grande vilão desse jogo já tava escrito pro 1 e por motivos de tempo ele não conseguiu fazer, né, então é, é interessante você ver que, tipo, muitas ideias desse jogo, parece que sempre tiveram aí, sempre foram pra ser feitas e jogando dois agora é meio inacreditável que esse jogo não existiu nesse tempo todo, cara, porque a gente precisava das respostas, saca? Uhum. Eu acho que era... É... O desenvolvimento do personagem tá muito maior nele do que no 1. E, ao mesmo tempo, que eu acho legal que, tipo, o 1, ele tinha, por exemplo, mais coletáveis, né? Ele tinha um lance de, tipo, tinha umas, are... umas teias de aranha que você precisava de um item pra tirar eles, né? Tem um momento do 1 que todas as crianças do acampamento, elas têm... arrancam o cérebro delas e você tem que coletar os cérebros delas, e é bem legal que sempre que você coleta, tem a animaçãozinha de... Você voltando de volta e vocês conversando sobre o que aconteceu até então, <risos> saca? Isso é bem legal, mas saca? É interessante como até essas ideias, eles tiraram algumas, tipo, o lance do cérebro eu achava legal, mas, porra, vai arrancar o cérebro de todo mundo de novo, é. saca? Vai repetir essa ideia? Enquanto o lance das teias eu achei ótimo, assim, porque era só um inconveniente, assim, ah, você tem que comprar um item pra poder tirar isso e é mais um coletável nas fases que não significa muita coisa, saca? Então eu achei legal que eles deram uma diminuída... Né, na quantidade de coisas por fases E acaba sendo mais gostoso de explorar né? tem, tem tipo o lance das bagagens emocionais Que no final elas não acrescentam muita coisa Mas tem o, o porquinho de lembranças né, Que tem desde o um 1, que ah, isso eu acho muito legal uhum. é né, Igualzinho no 1 um, Eu acho muito, muito bacana né? Aí tem as, fora do mundo é Outros coletáveis, né, que são as cartinhas tudo mais, Que você sobe seu nível Que é interessante, né, como você vai liberando as habilidades É interessante também que Antes de eu realizar os três, as três missões... Eu acho que antes de eu ir pra primeira das três missões, eu acho que já tava no level 51. De tanto que eu explorei essa porra. Soca? E ele tem a parte das sidequests também que não, não tinha dessa forma. Então eu achei legal.
0: Hum.
1: Mas, Johnny? É? Oi? Tudo bem com você? Ah, tá. Não, eu achei que você fosse falar mais alguma coisa. Não, não. Eu, eu, eu só, só tô amando. Tipo, até então o meu gote, acho que era Resident Evil 8. Uhum. É, eu ainda adoro Resident Evil 8, mas eu diria que, assim... A folga desse jogo para Resident Evil 8 para mim é, é gigante. assim, Esse jogo. É. Talvez se ele tivesse saído ano passado, ele teria sido Got do ano passado. É, é um negócio eu, eu tô amando de não, verdade. Eles, esse eles
0: jogo. entregaram uma coisa incrível, assim. Eu tô adorando. É, todo eu não que ele termine. Todo momento que eu sento para jogar ele é, é duas horas, três horas me divertindo pra caramba. Cara, muito feliz, muito feliz de poder jogar uma coisa nova do Tim Schafer, assim, sou,
1: sou fã, sempre fui fã. Hum. Qual e... será a próxima coisa dele? Eu não sei se esse jogo acaba com um plot twist, algo do tipo, né, se ele vai fazer um terceiro, eu espero que esse jogo feche bem e que o próximo é. jogo dele possa ser algo novo também. Algo que... novo, né. Gente, poucos criadores sabem criar mundos únicos como o Tim Schafer. Uhum. Ao, ao mesmo tempo, eu, eu abraçaria um Brutal Legends 2. Todo assim, mundo daquele jogo, o jogo não é muito bom, mas eu total acho que ele poderia fazer um Brutal Legends sem a parte de RTS hum.
0: Poderia, poderia Sim. funcionar, mas eu acho que o pessoal não costuma voltar né, pra franquia que não foi bem sério
1: E é da EA, né? então. Ah. É, é que, claro que se alguém pode comprar essa franquia, da EA a, é, a Microsoft. Microsoft.
0: Que tem até uma acho. boa relação com a EA,
1: É, é verdade. Mas eu não, não acho que vai acontecer. Tudo bem. Tudo bem, assim, tipo... Acharia legal, não vou ficar decepcionado se nunca acontecer.
0: Uhum.
1: Eu, eu só quero... Ao mesmo tempo que eu fico feliz que o Tim Schaefer finalmente tem dinheiro pra trabalhar nos jogos dele sem a pressão de... Né? Double Fine é aquela empresa que todo jogo pode ser o último. Uhum. Eu agora não mais. É, isso me, me deixa meio tipo... Ah, ok, talvez agora vai ter um jogo deles a cada cinco anos. Não, mas ao mesmo tempo, foda-se, se for um jogo com o Psychonauts 2, Cara, é para cinco, é, né? se for,
0: é, é, se for um jogo com nível de polimento de Psychonauts 2, eu tô dentro.
1: Eu, eu diria que, assim, se esse jogo fosse um exclusivo da Microsoft, eu diria que ele é o, um dos grandes exclusivos da Microsoft que rivalizaria com basicamente qualquer exclusivo da Sony. Uhum. Entende? Eu, eu boto esse jogo nesse nível, assim, é, é, para mim... Cara, assim, eu
0: acho que fica muito claro... Uh, eu sei que você adorou, mas o Ratchet and Clank eu joguei ele por algumas poucas horas uhum. e ele não me pegou. Uhum. Esse jogo aqui, cara, tipo, não, em duas
1: horas eu tava amarradão e eu não conseguia largar. Ah, não, mas, mas é que eu diria que, tipo. Comparar os dois seria, sei lá, você comparar um, uma animação maneira, bem legal, bem divertida, que é o Ratchet Nank, com um dos melhores filmes da Pixar, saca? É, é... Não, é, é... é isso, né? É um jogo que tem muita uhum. alma. Uhum, uhum. É, cara, é... Como esse cara começou a trabalhar aí nos anos 90, na época que narrativas em jogos não era o foco, mas ele trabalhasse em point and Clicks, que era um gênero que, né... É, praticamente
0: trazia... é narrativo.
1: É, narrativo e, e sobre puzzles... Mas saca, hoje aí, 30, 40 anos depois, pra mim ele continua sendo um dos melhores e mais criativas mentes por trás de jogos, assim, de escrita de jogos. Saca? Porque, por mais que os jogos, os fãs clássicos, tivessem narrativas fodas. É, eu acho que o Psychonauts, ele tem uma evolução de escrita. Eu não tô falando que ele é melhor ou pior que Monkey Heisman, de Grim Fandango. É, isso, para mim, não tem como comparar. Eu tô falando que é uma evolução da forma como se escreve. Tem Uma evolução técnica, vamos dizer assim, da escrita. E é normal você pegar a galera dessa época e ver que eles estagnaram, saca? Uhum. Tipo, sei lá, o John Romero revolucionou os shooters. Ele é nunca mais... Eu nunca mais... Né? Ele... Ah, sim, ele revolucionou depois de jogos de celular, ele fez jogos... Eu sei que a galera vai levar isso como piada, mas, saca, ele fez, acho que aquele jogo da Marvel, sei lá, em 2010, e foi um dos jogos modelo, assim, de monetização, de como ganhar dinheiro com isso, saca, ele foi um sucesso, saca, que, obviamente, pra ga gamers, hardcore, isso não é relevante, mas para a indústria como um todo, é, uhum. né, mas eu tô querendo dizer, tipo, ele não se manteve atual nos shooters, o Tim Schafer, ele se mantém atual e talvez até muitos passos à frente de outras pessoas, na escrita de jogos com mundo originais. Na minha opinião, talvez eu seja só um fanboy. Não, não,
0: mas eu concordo com
1: você. É que assim... Mas você é outro fanboy também, né, Mas assim,
0: mas Talvez uma pessoa que
1: não liga para os jogos clássicos dele, não liga para os mundos que ele cria, vai ter uma opinião completamente diferente da nossa. Ah, mas essa é a minha opinião. E né? se eu tô, tô falando daqui é porque sou eu falando. Se mas assim. Você quer outra é, opinião, você escuta outra pessoa.
0: É, exato. Aqui, aqui só tem a de nós dois. <risos> não tem, tem que se contentar com outros. isso. Hum. Uh, mas assim, joga Psychonauts 2 se você tem aí. Você tem um PCzinho que rode ou um Xbox. One, né? Ele saiu pro One também.
1: Saiu pro One, saiu pro Play 4. O cara, possível. vale, vale tudo, muito hein? a pena. É, no Switch.
0: Não. é o Switch, não, não aguentaria, não.
1: Ah, aguentaria com muito downgrade a versão do Xbox base, daria, eu acho. Ah, aguenta Doom, cara. É. E o Witcher? O Witcher ditaria. é
0: gambiarra O
1: ah. Witcher é, é... é web, né? Você, você, não, não, o Witcher não é streaming. Ah,
0: não, é. Não, o Witcher é.
1: Pega a memória inteira dele, tem de 32 GB. É ah, o limite que é. você só pode ter o Witcher se você não tiver um cartão externo. Okay. Mas roda nativamente.
0: Mas é isso, então, gente, esse foi o podcast dessa semana. Semana que vem é podcast de filme, eu ainda nem vi os três filmes.
1: Faltou um só, pra mim, tô vendo um por semana.
0: É, pra mim, tecnicamente, falta um também, mas eu
1: preciso rever. O hum, original tem que eu vou pro interior semana que vem,
0: hum.
1: eu vou ficar com um note só. Eu tenho que mandar minhas anotações pro, pro, pro drive, senão eu vou perder. Porque eu vi, tô vendo o Zestra denotando uma porrada de entrevista do Dragito aqui. Vai tudo pro Limbo, porque lembrar eu não vou. É. Se, não tá, se não tá escrito pra mim. Esse final existe. de
0: semana eu vou pegar pra ver os dois que, que faltam aí. Mas semana... não... só lembrando então, semana que vem. Você posso... não viu o de cristal esses dias? Vi. Não, eu vi. É, então, não... eu tenho que rever o, ah,
1: rever. o... o gato de nove caudas. Você não viu o gato não ficar do por um mês assim? Não, não faz tão pouco tempo assim, não.
0: Ah, pensei que, que tinha sido. Não, pra não, mim só faltou deve, o último. Deve fazer uns 5, 6 meses, claro. mas,
1: mas assim, entre os dois.
0: Ah, não. A gente vai comentar. Oh, mas, enfim, com né? O podcast da semana que vem, que é o segundo podcast do mês, como sempre, são os podcasts de filmes de terror. A gente vai pegar a trilogia dos animais do Dario Argento, que é hum. o Pássaro das Plumas de Cristal. O gato de nove caudas e quatro moscas sobre quatro o Quatro moscas do, sobre o cinza. O do
1: cinza. Isso. Uh,
0: então a gente aguarda vocês na semana que vem. A gente vai ter, o, vai ter o Diógenes, apoiador nosso aqui. Estará de volta. Falando com a gente. E isso, antes da gente ir embora. Hum, vamos uma achar coisa algum uma brother para fazer Raid?
1: Uma coisa, talvez, para quem não acompanha a gente no Twitter, né? a gente lançou já a programação do Amiboturbo. Amiboturbo. Turbo, A gente
0: vai falar só de é. Velozes e Furiosos
1: uh -huh. E Top Gear. Uh, a gente já liberou ela no, no Twitter, né? Então, tem uma olhada lá? Você quer falar sobre o que? Ah, Segura mais.
0: É, sim. Vamos falar aí uh, 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 os temas do Amiboturbo. Uh -huh.
1: Para quem quiser se preparar. É. A
0: gente vai falar no Amiboturbo sobre Silent Hill 1. A gente vai receber uhum. aí o Demartini, se tudo der certo. Lógico que uhum. sim, sempre pode acontecer do convidado de repente ter algum problema no dia, mas... Sim, sim. Uh, o, o nosso plano aqui é receber o Demartini uh, do NGP para falar aí sobre uh, o primeiro Silent Hill. Uhum. Tá sendo a primeira vez que eu tô jogando. Uh, o Blonat não terminou, né? Mas eu nunca jogou. terminei,
1: mas eu joguei bastante uhum. na infância. Eu sempre parava, tipo, na escola. Então,
0: uhum. eu... A gente vai falar também de Gabriel Knight 2, The Beast Within, que é um point and click bem legal. A gente vai receber a Bia Blanco, uhum. que vai ser bem maneira também. Adoro falar com a Bia sobre qualquer assunto. Sim. Uhum. Um, e a gente tem dois de filmes. Um deles é A Casa do Espanto. A gente ainda não convidou, né, a pessoa da Casa do Espanto? Verdade.
1: Tem que ter Precisamos falar com ele. Uhum. A gente nem sabe se ele dá pra
0: topar, então não vamos falar o nome dele aqui.
1: É, fica feio se ele... não.
0: Ah, então, tal pessoa aí, chegando ali.
1: E Frankenstein, né? Frankenstein vai ser uma maratona, né? Frankenstein, vamos falar... do. Assim. O original, a noiva e o remake, é isso? É O, o remake é do, é o, do De Niro?
0: É, o, Franken, é o do De Niro é o Frankenstein de Mary Shelley, acho que é esse.
1: É, é esse mesmo.
0: Uh, a gente vai falar de Frankenstein Com o Moon Runner Nosso queridíssimo Moon uhum. Runner vai estar aqui com a gente Essa vai ser a programação de outubro A ordem dos podcasts vai ser meio diferente do jeito que eu falei aqui uhum. Mas a gente vai divulgar Quando estiver mais perto para vocês poderem se preparar e acompanhar
1: é um, isso... eu, eu, um filme que eu tava aguardando a gente falar no, no Halloween Eu esqueci completamente e agora já era uhum, okay. É o Trick, o Trick or Treat uhum. Que é um filme sobre Halloween Uma antologia que eu acho maravilhosa Aí. A gente gravou sobre ele em outra época, eu não ligo, foi muito sim. bom, muito, muito bom, acho que ia gostar
0: um, Então, antes da gente terminar, fazer uma raid para algum canal de algum amigo No caso, vou fazer para a nossa queridíssima Muffin, a Thaís Tunion. Ah, tá jogando, está Visage. jogando Visage Então, pessoal que fica, acompanha aí nossa queridíssima foférrima Thaís e a gente fica por aqui. A gente volta semana que vem pra falar de filminho de terror,
1: tá certo? Exatamente.
0: Falou pra vocês, obrigado a todos aí pelos apoios, assinatura, pelos bits. E até semana que vem. Beijinhos.